0: Sukelletaan jälleen kerran luontoon. Tällä kertaa Luonto-Suomen kesäotsikolla olkoon tämä sellainen suuri kesäilta. Ja en ole täällä, tai siis täällä olen melkein yksin täällä lähetysyksikössä lasin takana. Tuossa Mirjami vastaa puheluihin, mutta miehemme ovat tuolla kentällä jälleen kerran. Pirkka-Pekka Petelius ja Asko Hautaaho Päästetään heidät ääneen ihan kotvasen kuluttua, mutta kerron hieman mistä on kysymys. Suuri kesäilta tarkoittaa sitä, että me puhumme tänään kesän voimasta, kesäisistä maisemista, ajatuksista, mitä kesä tuokaan ihmisen mieleen ja yleensä ottaen luonnosta sen voimaannuttavasta vaikutuksesta ihmiseen. Ja meille voi soittaa lasin taakse 0203 17600, ja kertoa omia tarinoitaan. Tästä kesäaiheesta. Ja voi laittaa myös tarinoita sähköpostitse radio.suomiat.yle.fi. Mutta kuten sanottu, tänään puhutaan kesästä, ei niitä luontoilta kysymyksiä, ne on sitten luontoillassa, kun sen aika koittaa. Yhdistetään tämä lähetysvirta toiseen lähetyspisteeseemme, siellä tosiaan PP ja Asko. Miltä juuri nyt siellä näyttää ja onko hyvä tunnelma?
1: Tunnelma on aina kohdallaan. Sellainen on tilanne täällä Asikkalassa eteläisellä Päijänteellä. Hetki sitten satoi vettä ja nyt on poutaantunut. Ei yhtään pisaraa ole ilmassa tällä kohdalla. Pieni sateenkaari oli havaittavissa muutama minuutti sitten, mutta sekin on hävinnyt. pirkka nyt ollaan todellisen maiseman äärellä. Mehän on tätä eteläistä Päijännettä katsottu eri puolilta, ja vuodet on siinä välissä aina vaihtunut.
2: Joo. Juhalla, sinne täsmennettäkö, että tunnelmahan on meillä aina kohdallaan, mutta erityisesti nyt, siis tämä on kaikista paras tunnelmaisin lähtö näihin meidän näihin kesälähetyksiin, nimittäin tämä tämä antaa ihan parastaan tämä maisema nyt. Niin kuin Asko sanoi, äsken tuli vettä ja toi, toi... Järven pinta, joka tuossa oli, niin se oli semmoinen, niin kuin sanotaan mattanen. Nyt se on ihan peili, tuommoista pientä, pientä maininkia. Ja aurinko paistaa lämpimästi selkään. Tuolta 15 vasemmalta. Eli me katsotaan niin kuin pohjoiseen suuntaan. Lämmintä on uskokata jälkeä enemmän tai ei, ei enempää eikä vähempää kuin 26 astetta. Ja ilman kosteus on 66. Se kävä äsken pikkusen korkeammalla, kun tuli tuota vettä. Meillä on aivan mielettömän kauniit kumuluspilvet tuossa meidän edessä järven toisella puolella. Mitä lähempänä ne on meitä tuossa, noin valkoiset iltaoringoskylveet pilvet. Ne on häikäsevän valkosta pehmeätä pumpulia. Kun mennään sieltä tuonne kauemmas taivaanrantaan, ne muuttuu punaisiksi tuolta alaosiltaan. Ja kun katsotaan tuota... Järviruokovyöhykettä, mikä tuossa menee parikymmentä metriä rannasta tuommoisena nauhana, niin ne on juurestaan tuolta veden pinnalta, ne on tuollaista vaalean kellertävää ja siitä muuttuu tummempi lehtivyöhyke. Ja kun mennään tuonne kauemmas, niin sen yläpuolilla on, se yläreuna on vaaleita vihreää. Tämä on aivan mielettömän kauniin pehmeää tämä värisävymaailma ja lämpömaailma. Äänimaailmasta, äänimaisemasta sitten vähän tuonnempana.
1: Erkki Norel, sinun tiluksilla ollaan täällä. Kerro hieman tästä maisemasta. Mitä saaria tähän näkyy? No, ja 10 t- kilometriä selkeää ainakin. Joo,
3: siellä, siellä 10 kilometrin päässä niin jo löytyy pulkkilaarju ja siellä sitten on nämä sillat. Jos katsotaan tuolta, niin se ensimmäinen saari, noista on Linkosaari, sitten on tämä seuraava Mäntysaari ja sitten on Pärnäsaari ja sitten on Salonsaari. Eli me ollaan nyt ihan Päijänteen eteläkärjessä etelä ja, ja kyllähän nämä semmoiset kotimaisemat on niin, että näitä kyllä saa ihastella. Ja vielä kaikkea niitä tässä on se, että päivittäin se muuttuu toi sään. Joka ikinen kerta se on erilainen. Sääksilentää
1: lepatteli tuosta juuri. Niin oli.
2: Sääksilentää samalla
1: meidän. Erkki oli äänessä. Tavallaan allekirjoitti kaiken, mitä sanoit. Mm-hmm. Onko täällä ollut niitä rankkasateita, mitä Helsingissä on koettu?
3: Kyllä täällä on ollut, ei tietenkään siinä mittakaavassa, mitä Helsingissä on ollut, mutta kyllä täällä rankkasateita on, että nämä tiet on lähtenyt aina vekeen ja sitten sinne on tuotu lisää hiekkaa ja taas vähän kuluttua, ne on taas satanut alasia. Kyllä täällä on kunnon puroja on ollut. Odotettu vaan, että milloin taimenet lähtee nousemaan niitä ylös.
1: Erkki, onko tämä sun sielun maisema? Kyllä tämä tavallaan on. Tämä on
3: kalamaisema, tämä on rapumaisema, tämä on tämmöinen, niin kuin sanotaan, tämmöinen, jota me ei ikkunasta aina.
1: todella. Hetki on pysähtynyt tavallaan. Me
2: katsellaan tätä maailmaa tässä. Luoteessa näkyy pilviä, joissa aivan selvästi pilviä joista sataa. Se on tuommoinen kauniin harmaan sininen tuossa isossa, isossa maisemassa, isossa taulussa. Vähän tuosta äänimaisemasta, en tiedä kuuluuko. Radion kuuntelijoille kuuluu tällaista hakkimaista räyntää Siellä on varis poikueinen ja poikueiden, poikueiden kerjäämisääni on tuommoista helakampaa variksen raakuntaa. Tuossa härkälintu just lähetystä oli äänessä ja kyllä ne näkyy tuossa pari uiskentelevankin tuon ruovikon tuolla puolella. Naurulokkikaarteli tuossa ja kuten äsken sanotte, niin sääksi tuosta yli ja ikään kuin kruunasta ohjelman aloituksen. Mutta yleisesti ottaen äänimaisema on aika nopeasti juhannuksen jälkeen niin kuin normaalistikin niin hiljentynyt. Tässä alkaa linnuilla olla poikuet lennossa ja ja, ja tota, varmaan aamutuimaa ja ehkä jossain illenpana niin sitten sitä poikastin kerjäysääntä enemmän kuulus Mutta nyt just peippo jossain lauloi. Pajulintu. Pajulintu silloin tällöin. Harmaa sieppo tässä on vähän sirahdellut. Mutta kyllä tämä aika, aika sillä tavalla seisovan pysähtynyttä ja jotenkin maagista on tässä jyhkeän valoisessa ja tuoksuvassa maisemassa. Niin tämä on hiljainen. Ja se on, se on kerrassaan niin kun mykistää myöskin omiaan, mikä ei radiossa ole välttämättä hyvä asia, kun yrittää selostaa ja maisema mykistää, eli lyö hanttiin koko ajan.
0: Se on mutta...
1: hyvä. Tämä on ollut todella nopeaa, tämä äänimaailman muuttuminen. Hetken kuluttua annetaan Juhalle, mutta vielä Joo. tästä
2: äänimaailmasta se on tapahtunut ihan hetkessä. Ihan oikein. Joo, toden totta. Se on vähän samalla tavalla. Tämä on, tämä on ainutlaatuinen vuosi, että mun mielestä Mun omien kokemusten myötä niin samalla tavalla kuin kun nyt todetaan, että kesäkuu on ollut sateisin kuukausi, ainakin nyt Helsingissä kun puhutaan, niin varmaan muuallakin. Mutta kuitenkin se mielikuva mulla on, että ei niin kauheasti ole satanut. Eli että kun lapsena oli 60-luvulla sateisia kesiä jopa 66 muistaakseni, niin sato koko kesän ja silti ei päästy määrissä samoilla aikajanoilla, samoihin sademääriin kuin mitä nyt. Eli että on ääreistynyt. Samalla tavalla mä koen, että kukinta-aika on ollut kiihkeä ja nopea kasveilla, pesintä- ja lauluaika linnuilla. Ja, ja tota, e, nyt on sitten hiljasta. Härkäli. Siellä härkäli. Joo. Joo.
0: Mm-hmm. Onneksi se on vain ainoastaan luonto, joka on sinne jysähtänyt paikalle, niin ettei meidän... Herrat, ankarat luontoherrat, sitä tee. Katson ikkunasta ulos, siellä näkyy kauniin harmaa tiiliseinä ja sen kehyksinä tuollaiset vihreät rännit. Pihalla liikkuu myös nimenomaan yksi varispoikanen. Ainoastaan yksi kappale sellainen, lähes emonsa kokoinen, joka aina silloin tällöin sitten tervehtii muun muassa meikäläistä, kun polkupyörällä lähden, lähden työmaailmasta tai tulen tänne työmaailmaan se Poikanen on aina suurin piirtein samoilla paikoilla ja viihtyy siinä eikä välitä meistä ihmisistä lainkaan. Se on kesänmerkki näin urbaanissa olosuhteissa. Otetaan sitten urbaani kesän tarkkailija tähän lähetykseen mukaan myös. Sela on Olli-Pekka Ihamäki puhelimessa. Terve.
4: Terve, terve. Ja no. hyvää päivää ja illan koko, koko tätä lähetystä kuuntelevalle. Kansakunnalle.
0: No niin, omaan. Kun tuossa Pirkka-Pekka mainitsi, että kaupungissa on, eteläisessä Suomessa on paljon satanut, niin opi kun sä liikut paljon, paljon luonnossa. niin oletko törmännyt tähän sateeseen ja sen vaikutuksiin? Kuinka paljon?
4: No kyllä, totta kai, mutta eihän sitä vettä ole tullut kuin vain pari kertaa tässä, että silloin kun on tullut, niin sitä on tullutkin jättimäiset määrät. Mutta eihän sitä ole ollenkaan tullut niin, että voitaisiin puhua sateisesta kesästä. Mm-hmm. Että se, että mittarista katsotaan, että paljonko on satanut, ei kerro kesän luonteesta mitään. Itse asiassa täällä oli kovin kuivaa ja vettä tarvittiin. Ei se olisi hassumpaa, vaikka silloin tällöin sataisi edelleenkin. Mutta harvemmin näkee sellaisia yksittäisiä saderyöttyjä, kuin pari kertaa tämän kesän aikana
5: on ollut.
0: Liikut paljon kaupunkiluonnossa. Mikä on tänä kesänä, jos noin sateet unohdetaan, niin mikä on ollut tänä kesänä sellainen, mikä on pistänyt silmään?
4: No en mä nyt tiedä, että onko tänä kesänä mitään erityistä ollut, mutta aivan niin kuin noi pojat äsken kertoivat, niin tämä on kyllä hyvin jännä muutos, tämä yhtäk- yhtäkkinen hiljaisuus, kun linnut lakkaavat laulamasta yhtäkkiä. Ja meilläkin on tässä lehdossa kieliä jotka, niin kuin monet naapurit sanovat, rääkyvät raivokkaasti silloin, kun aloittavat, mutta se on hyvin lyhyt aika, ja nyt ei sata kieleä ääntä kuulu ollenkaan. Mutta meilläkin on niitä ja eh, variksia, jotka hyökkäilevät suorastaan kimppuun, ja en minä nyt itsestäni niin suurta lukua tässä suhteessa pidä, mutta, mutta eh, meidän koira ei tykkää tietenkään yhtään, kun taivaalta tulee tämmöinen uhkaava musta olento hänen kimppuunsa. Nämä nyt ovat näitä joka kesäisiä luonnon kulkuun ja vuoden kulkuun liittyviä asioita, joihin aina sitten kiinnittää huomiota. Mutta en mä nyt tiedä, että onko tänä kesänä ollut mitään sen ihmeempää mutta kuin juuri nuo mahtavat sateet, jotka jo tuli mainituksi.
0: Koirat reagoivat luontoon vähän toisella tapaa, kun me ihmiset, kuten varmasti olet huomannut, niin... Koirasi löytää luonnosta sellaisia asioita, mitä me emme huomaa. Ensinnäkin liikutaan vähän alemmalla tasolla, niin sanotusti koiraperspektiivissä, ja sitten kun nuo aistit ovat ihan toista luokkaa kuin meillä vajavaisilla ihmispolosilla on.
4: Joo, näin on. Ja koira löytää luonnosta kaikenlaista sellaista, jota sen ei tarvitsisi ollenkaan löytää mun mielestä. Kuten? No, kaikenlaisia raatoja sieltä löytyy, ja sitten se tulee jostakin puskasta aina huuliaan. Lipoen ja minä vaan ajattelen, että mitä sinne mahalaukkuun mahtoikaan mennä, muten en pääse siitä koskaan selvyyteen. Mutta eipä ole sairastunut ja ikää on sentään 11 vuotta ja paljon on mennyt maaruun semmoista, jonka kanssa nyt ei olisi ollut niin väliksikään.
0: No onko koira esimerkiksi löytänyt jotain sellaista, missä sen ei olisi pitänyt vaikka piehtaroida?
4: Kyllä, joo, tästä mä kyllä kerroin jo aikaisemmin radiossakin, hän nimittäin, Yhtenä aamuna, kun mulla oli oikein kova kiire erääseen merkittävään tapahtumaan ja olin sonnustautunut täyspukuun ja valkoiseen paikka, paikaan, löysi semmoisen sanotaan nyt ko- kohtalaisen kokoisen rusakon kokoisen eh, ruskehtavan kasan ilmielävää ihmispaskaa ja pyöri siinä. Ja koiralla on nimenomaan erikoinen halu ja tarve pyöritellä juuri hartian seutua siinä. Mm. No minähän huusin tietysti täyttä kurkkua koiralle, mutta eihän se enää mitään auttanut ja piti sitten riisutua aivan ilko silleen ja viedä koira suihkuun ja pukeutua sitä taas uudelleen. Se oli, se oli sellainen tapahtuma, joka ei kyllä tämän ei yhden ihmisien aikana unohdu mielestä. Ja koira katseli vaan viattomana ja ihmetteli, että mitä toi tuossa karjuu.
0: Mm, noudatti vaan omaa luontoaan.
4: Noudatti omaa luontoa, kyllä mä sitten pyysin. Siltä anteeksi monta kertaa sitä, että mä hänelle niin niin karusti siitä asiasta puhuin. Ja kyllä se meidän Ella sen ymmärsi.
0: Hienoa. oli tämä ilta sinun osaltasi jatkuu? Meidän koko koiran kanssa lähtee uusiin seikkailuihin.
4: No ei, oikeastaan mä nautin. Mulla on nimittäin sellainen erikoinen harrastus, että mä tykkään kaikenlaisesta konekorjailusta. Ja nytkin mä tässä. Asentelen juuri moottorinpyörän kaasuttimia, mutta siihen liittyy tämä luontokokemus oleellisena osana mm. vallankin näin kesäisiä. Se menee näin, että kun mä en välitä auringosta, en halua ollenkaan olla suorassa auringonpaisteessa, niin kun mä olen autotallissa, niin mä avaan ovet ulos luontoon. Ja kun mä saan olla tallissa ja näträtä ja katsella sitten avoimista tallin ovista kaunista luontoa, meillä on tässä tämmöinen yli 50 vuotta Vanha kulttuurimaisema, muisto, johon autotallin ovet avautuvat, niin mä nautin siitä näkymästä kovasti. Se on mulle hyvin tärkeää, se olisi hyvin ikävä, jos mä näkisin autotallin ovista esimerkiksi juuri jonkun tämmöisen tylsän piilseänä. Ei, mä näin nurtsia ja, ja, ja kaikkia noita bensaita ja omeat koivut tässä juuri välkkyvät auringossa tässä kepeässä tuulesta. Kaikesta tästä mä nautin. Ja nytkin kun mä juttelen, niin mä nojailen tähän autotallin seinään ja, ja katselen tätä luontoa ja nuuhkin sen moninaisia tuoksuja. Mutta siihen kyllä sekoittuu tämä nelitahti bensiinin haju, joka tulee sitten taas täältä selän takaa. Tämmöinen on mun tilanteeni.
0: Kuulostaa sitten, varsin kun mä
4: lähetystä, jota kaiken aikaa tulee, niin. niin mähän tunnen olevani osa tätä kesäistä luontoa, kun siellä on meillä miehet ihan, ihan tuota niin standby paikalla selostamassa näitä moninaisia kokemuksia
0: Selvä, kiitoksia tunnelmista olli Pekka ja palatahan taas asiaan.
4: Näin me tehdään. Hyvä, Joo, Hyvää Hyvä. kesää kaikille.
0: Moi. Moi. Joo ja meille voi tosiaan soittaa 020317600 on puhelinnumero ja tänään fiilistellään kesää ihan urakalla ja kaikenlaisia ajatuksia kesän voimasta ja siihen liittyvistä asioista. Kesä on hienoa aikaa. Tässä kohtaa on hetken kuluttua, otetaan seuraava soittajan mukaan lähetykseen, mutta tässä kohtaa on myös tehtävä hieman liikenteellistä informaatiota. Nimittäin tiellä 15 Kotka-Kouvalatie. Kotkassa tarkemmin paikasta juurikorpi 800 metriä Uronlammen suuntaan. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, jonka vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 15 Kotkassa, juurikorvesta 800 metriä Uronlammen suuntaan, liikenneonnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Ja nyt matkataan Vantaan suuntaan. Otetaan Aili mukaan lähetykseen. Hei vaan Aili. Moi. Minkälaisia kesätunnelmia sinulla Seka
6: Sekä tuoksu että tämmöinen kuulo, äh, havainto tai nautinta no niin. kesäluonnosta. Kerro. Ensinnäkin taustaksi sanon, että mä olen nuorena tyttönä harrastanut äh, Retkeilyä ja ennen kaikkea leireilyä, yöpynyt useita, useita öitä ulkona. Ja tämä sellainen kesäinen tuoksu, vaikka miten ihanan ihania hukkasia, kaikkea valkalehdokkia ja muuta. Mutta semmonen syvälle painunut kesätuoksu on pahteisen Mäntymetsän, semmoisen aika harman mäntymetsän, sen maantuoksu, pihkantuoksu ja mitä kaikkea. Tarkemmin haisteltuna kyllä kumartuneena, sieltä löytyy vanamojakin metsänkeijuja ja tällaista niin ja... Ennen kaikkea niitä kuivaneita männynkäpyjä, jotka sattu vartaisiin, jos ilman kenkiä kulki. Niin siis semmoinen pahteinen tuoksu, joka iltaa myöten tietysti häipy tai niin kuin... Pikkuhiljaa hahtu ja siinä sitten ehdittiin juoda jo iltateet ja syödä näkkäriä silloin, kun minä on ollut leivillä niin näkkäriä ja margariinia. No joo, mutta tota,
7: vielä
6: ehkä upeampi kesänajan tunnus oli tai se, mikä tuntuu on edelleenkin, mitä mä edelleenkin kuuntelen, oli se, kun leirillä oli tietysti tää iltarauha ja piti mennä ja ei saanut rääkyä siihen aikaan, eikä rääyttykään, eikä karkailtu leiriltä mihinkään, niin oli se kuunnella sitä äh, tavallaan niin kuin siihen yöhön, No kesällä yötä. No oli siellä pimeämpää. Laskeutuva tuuli. Semmoinen vaimeneva huolunta puustossa. Ja ei sitä nyt hirveän kauan ehtinyt odotella, kun sitten tuli uni. Mm-hmm. Ja toisaalta sitten. Siellä teltassa. Ne oli vihreitä telttoja, josta nyt ei kauheasti mihinkään nähnyt. <lacht> niin sitten oli se toinen huonta. esimerkiksi aamulla saatto käydä niin, että kuuli, miten siellä on nyt puut, puut rupeaa niinku ähkyyn ja puhkuun. Eli oli semmoinen... Päivä tulossa, että nyt on tuulta siellä ja tuulta täällä. Mutta sekin on sellainen, että kerrostalossa asuessani kuuntelen noita meidän rajalla olevia kuusia. Mikä niiden ääni on milloinkin. Ja nautin näistä lapsuuden ajan kesäsistä. Leiri, teltta yöpymisistä ulkoa.
0: Hienolta kuulostaa. Toi paahteinen metsä kuulosti minun mielestä oikein mainiolta. Kiitoksia Aili näistä fiilistelyistä. Tämä kesäilta täällä Luontosuomessa sen kun vain jatkuu ja odottelemme lisää tunnelmia. Tuolta soittajilta puhelinnumero 0203 on avoimena ja siihen voi soittaa. Mirjami tuossa lasin takana vastaa. Puheluihin ja sähköpostia voi laittaa myös. Tarinoita muutamia aika pitkiäkin storia on tullut. Katsotaan, missä kohtaa niihin sitten palataan. Mutta nyt otetaan, niin kuin Olli-Pekka äsken sanoi, pojat mukaan taas lähetykseen. PP ja Asko, olkaas hyvä. Fiilistelyä.
1: Joo, juuri tällä hetkellä jälleen sataa. Mutta tämä ei ole mitään rankkasadetta, vaan tippoja sieltä ja tippoja täältä. Hienosti muuten kuvastuu tuossa järven pinnassa, vai mitä? Joo,
2: jos katsotaan tuota kumuluspilveä tuolla ja <köhö> heijastuu tuohon järveen, niin tuossa näkyy niin tosi hienosti noin sadepisarat. Niitä tulee harvakseltaan, mutta se on nättiä tuollaista hiljasta, hiljasta ää, kuviointia. Se on kuin mikäkin kineettinen taideteos, mihin ihminen ei pysty. Tulla luonto on sitten mahtava. Tuli oikein tosta Oikein, oikein nauratti siis toi Olli-Pekan kertomus hänen, hänen hauellistaan, joka, joka otti sitten piehtaroidakseen. <tä-täksi> kyseisissä tuotteissa. Mutta kyllähän koirat on myöskin kesällä niin melkoisia, melkoisia punkkiimureita, että pitkästä heinästä niin juhannuksena poistelin niitä, ei omasta koirastani, mutta huomasin, että koiralla, niin siinä silitellessä löytyi. Löyty punkkia sieltä, ei ollut kyllä kauhean syvälle päässyt, Mutta sekin on kesää ja yhäti varmaankin niin kuin, ee, runsastuvaa ilmiö tämä mm. punkkien koiriin tarttuminen. Tässä on kiva näytelmä ollut, jota me ollaan seurattu tässä pitkin rantaa näiden puhelujen aikana. Niin tässä Tukka Koskelo, naaras yhdeksän poikasensa kanssa nätisti kulki tässä saalistellen pitkin rantaviivaa. 10 metrin päässä. Joo, aivan kun tuli... Tuli ikään kuin tähän oikein tyrkylle. Sitten täytyy tuosta pahteisesta männiköstä, mikä tuossa oli, niin tuli, tuli, tuli ehdottomasti lapsuuden ihanat kesät Utin Haukkajärvellä ja siellä Haukkavuoren juurella, missä oli sitä männikköä, johon ilta-aurinko Ja kun me tiedetään, että Utti nimenomaan siinä Salpausselan kyljessä on useinkin kesäisin Suomen lämpimin paikka siis lämpimin mittauspiste, niin silloin oli valtavia helteitä lapsuuden 60-luvulla, jossa oli näitä ennätyksiä 32 ja 33 astetta lämmintä, niin mehän oltiin siellä Ilkosillaan telttailemassa ja siellä, nimenomaan siellä iltapahteisella siinä männikkömetsässä, joka aivan rutisi kuivuuttaan. Ja jos oli ollut pikkusenkaan sadetta edellisinä päivinä, kun se kosteus nousee siitä maasta, niin kyllä se männikkö tuoksuu sellaiselle, se kombinaatio on sellainen, että sitä ei pysty kerta kaikkiaan kuvailemaan, se pitää vaan kokea. Ja se auringon kuuma polte, siis mä oon ollut ulkomaillakin, mutta mä haluan uskoa, että... Sellaista lapsena kokemaa ihanaa auringon lämpöä ja poltetta. Mä en ole kokenut missään, missä olisi asteikollisesti lämpimämpää kuin mitä silloin oli lapsena. Niin, että kyllä kyllä kesä on jättänyt sieluun ehdottomasti ihanat jälkensä. Ja tämä on nyt sitä sitä kesää tässä ja nyt aivan parhaimmillaan. Edelleenkin 26 astetta lämmintä on joo ja ilman Kosteus on 68. 68. Eli tässä on hiostavan trooppisen ihana istua tässä suomalaisessa maisemassa. Me ollaan, me ollaan sellaisen panoraaman äärellä tässä, että et, sääli, ettei ole nyt, niin kuin, ei, mulle ei riitä sanat kertomaan tätä, mutta tämä on taas toistan Ilja Reppinin ihania avaria maisemataulu jossa taivas ja maa, ja horisontti on ne ainoat elementit, johon se rakentuu. Tässä silmä näkee kauas. Nyt tuossa on joku, joku lintu tuossa, värisytti leppälintu.
1: Ja nyt tulee muuten tukkakoskelut jälleen nyt toiseen suuntaan. Se kävi kääntymässä tuolla. Joo, ne on tästä ja 10 emo, metrin päässä. Emot tää hyyleä tuonne pohjaan, etsii ehkä sitten sopivaa sapuskaa. Ja nämä pienet seurailee sitten tietysti innokkaasti ja ehkä samalla ottaa sitten oppia, miten näitä asioita oikeasti hoidellaan.
2: Nämä on hellyttyjä, pikkupalleroita. Mutta
1: aikamoisia palleroita? Tosi vikkeliä muuten. Tämä pikkunen no. tulee
2: ihan tässä rannassa. Joo. Ne tulee tämmöisenä, ne tulee niin kuin Islannin joukkue, jalkapallojoukkue, Ne tulee tässä niin kuin tommoisena myöhykkeenä siellä... Kärki vaihtelee välille.
1: Vaatimattomalta, vaatimattomalta,
2: mutta joo, on mutta tehokas. Tulosta syntyy, tulosta syntyy joo. Kyllä.
1: Nämä pääsee jatkoon pitkälle. Niin, ehdottomasti. Joo. Sitten pikkasen sukeltaa ja sitten pulpahtaa pintaa hienosti.
2: Joo. Siitä Mitä, mitä, mitä sä luuletaanko, mitä ne siitä löytää?
1: Se voi olla jotain hyönteisiä. Joo. Hyönteisiä, ne, ne mulla ensimmäisenä tulee mieleen.
2: Joo. Mutta no, kun ne sukeltaa kokonaan välillä tuossa Voitko siinä olla jotain? En tiedä. Tosin tuossa on matalaa. kaikki. On kaikki tossa... ihan yhtäkkiä. Tätä mä juuri, että kun ne... Ja emokin lähti ei, puolta metriä vettä. Mutta pystyisikö ne pientä kalaa siinä, jos siinä on ihan pientä? No. En tiedä. Niin. Tietäisiköhän blumis. Ja, Kato sä... vaikka kirjasta
1: tai kuulusta. <laughs> joo, ja tota, No on noilla palleroilla kyllä hommaa, jos ne kalaa aikoo saada
2: kiinni. No joo, ei ne.
1: Kyllä mä luulen, että jotain
2: pientä liikkuvaa höntiäistä... Jotain sellaista, joka paremmin pysyy paikallaan. Mm. Kyllä toi ehkä treenailua on kuitenkin. On yks. se,
1: joo. Se voi olla, että siinä kokeillaan. Nyt yksi
2: meinaa nostaa rantaa kokeillaan. Mutta meininki on kova.
1: Ne on huikean näköisiä. Mä laitan muuten näistä illalla kuvan sitten
2: Facebookiin. Nyt tuolta tulee muuten sitten... Isokoskeloita. Tulee oikein kertakaikkinen parvi tuolta oikealta puolelta. 1, 2, 3, 4, 5, hei 6, tässä 6, 7, olla 8, 9, 10, Näin 11... Poikasi. 11 näkyy nyt. Onko tämä nyt ensimmäinen poikua sitten? Nämä on kaikki ihan sama värisiä kyllä. On, joo. Laitatko tämäkin hoitaa nyt sitten illan onko Asko,
1: iso herätän kysymyksiä. Iso Onhan, sä huomaat, että tuo raja kaulassa ruskean ja valkoisen välillä on tiukka. Yksitoista. Yksitoista. Silloin Yksitoista, kun se on tiukka, niin, niin, niin se on iso koskelo. Ja nämä naarathan on aina hankalia tunnistaa. 11 joo.
0: Joku kuvaa.
1: Aika hienon näköistä. Aspa.
2: Niin kuvaa. Asessori ja. kuvaa tässä Mä ajattelin, vieressä. että otetaan todistusaineistoa sitten. Hienossa 15 iltavalossa tuossa. Nyt kun ne menee vielä tuon niin ai ai, ai tästä, ei, tästä ei kuvailma enää parane.
1: Hei, jos nyt ajatellaan näitä meidän lähetyksiä, niin näin lyhyessä ajassa me jo saatu aika tavalla monenlaista esitystä
2: tähän. Joo, joo. Harmi, että me istutaan tässä paikallaan eikä päästä katsomaan tätä kasvimaisemaa, mutta tuossa on kuitenkin kangas maitikka. Joo. Tässä täs on nyt tehty pikkusen risu savottaa ja harvennusta, niin tässä ei oikein näe, että mitä, mitä kukintoa tässä mahtaisi olla. Mutta kasvimaailmahan on Suomessa niin kuin Me voidaan hei hoitaa sillä tavalla, että seuraavan puhelun aikana nämä johdot nimittäin
1: antaa vähän periksi. Joo. Ne otetaan... Sieltä sitten.
2: Joo, Tunnelmia
1: tosta tuosta löydä. läheltä. Joo. Mutta nyt nämä isokoskelot on kyllä niin hyvässä myötävalossa tuossa, että...
2: Ne on aivan ihan aivan päälle,
1: Joo. Tulee tuolta suuntamikin takaa. Meillä on mikrofoni
2: tietysti, mutta ääniähän tässä ei ole paljon tarjottu. Tällainen tota, kesäyöön. Mä vielä sanon tämän, tämän asian. Haluan sanoa, että että nyt kun on lämmintä, niin mökillä on pakko nukkua ikkunaa auki, jotta jollain tavalla säilyy niin kuin hukkumatta omaa hikeensä yöllä. Ee, niin äänimaailma paitsi on aamulla hiljainen, niin yöllä ei kehrää ja laulaa surraa läpi koko yön. Ja se on aivan ihanaa. Nyt tänä viikonloppuna mä pystyn vihdoin telttani pihalle ja tota, öö, metsään ja tota, öö, rupean siellä nukkumaan ja ottamaan fiiliksiä. Sekä tuoksuja, mutta niitä yön ääniä. Ja, ja, ja tota, se on jännittävää ja kivaa. Sitä paitsi siellä on pikkuisen vilpoisempi nukkua. Ja se kuuluu kesää myöskin. Jopa se teltan tuoksu. Ja se teltan, ja, ja ne e, tuulet, tuulen ääni yössä. Ja, ja kehrääjät. Ja mitä kaikkea siihen kuuluukaan. Yhdistyykö ne se on ääni? uneen kaikkinensa ne äänet? Vai? Joo, kyllä ne yhdistyy. Kyllä ne yhdistyy. Että, että jostain kumman syystä... <täntöä> täytyy kertoa, että minä mökillä nukuin nyt, niin mä olin Pohjois-Koreassa, josta mä en päässyt mihinkään. Siellä oli tavattoman kaunista, se, semmoisia niin maisemia, mit, mitkä oli, niin kuin, että onko nämä ihminen rakentanut tänne, mikä työ niissä on. Mutta sitten kun mä lähden etsimään tietä sieltä pois, niin mistään ovesta ei pääse ulos, sisään sinne pääsee. Mutta se on, se on jännä kombinaatio. Minulla on mitään kokemusta niin kuin Pohjois-Koreassa. Tämä todistaa vaan ilmeisesti jotain sellaista... Niin kuin sellaista niin kuin vangitsevuutta. Ja mä, mä oon aivan varma, että sillä, että se ikkuna oli auki, ja sieltä kuuluu se laulu ja se aamuinen ö, tuuli aamuauringossa, kun siinä on, siinä on niitä pajuja, ja, ja sitten on se mm, mäntykangas siinä kauempana, niin se ääni, ne jollain tavalla on vaikuttanut siihen, siihen mielikuvaan, mitä, mitä mä unessa näin, koska siinä unessa oli myöskin koskia, jotka hiljaa humisi ja kohisi. No se, se niin, kuin, se niin kuin kesästä, nuku päästä talvella ikkuna auki. <tos>
0: <tos> Näin, hienoja tunnelmia sieltä tulee Asikkalan maisemista. Tuo aavistuksen jopa pelottava tuo pirkiksen story, että näkee unta Pohjois-Koreasta. Ehkä mieluumminkin jos näen unta vaikka Juha Laaksasesta, kun luonnossa nukkuu. Sitten tulee pieni tarina tuolta Radio Suomen sähköpostista radio.suomi.yle.fi-osoitteeseen on laittanut Kaima isalmesta pitkän tarinan, kyllähän te tämän jaksatte kuulostella. Vanhempieni vielä eläessä elettiin siis 60- ja 70-lukua asuin Heinolassa. Mitenkään erityisen luontoihmisiä eivät vanhempani olleet, mutta toki marjamatkat ja onkireissut isän kanssa kuuluivat kuvaan. Mutta sen sijaan ret- retkiä tietenkin sopu teltalla viisihenkinen perheemme teki. Gail perämoottori ja isän itse tekemä vene kuljettivat meidät lähes poikkeuksetta käyränpuun saarelle lähellä Asikkalan rajaa. Matkat olivat jo sinällään jo kokemus, ja joskus kyllä jännitti. Olihan ohitettava kauhea kausan kivi, jonka lähes pystysuoralla seinällä makasi ainakin yksi siihen haksirikkoutunut veneen hylk. Kausan selällä taas tiesimme olevan kahden siihen hukkuneen ja löytymättä jääneen henkilön ruumiit. Samalla selällä oli myös kolmen leirimatkalla hukkuneen nuoren muistomerkki. Itse saari on pieni, mutta teltta siihen kuitenkin mahtui ja nuotiopaikka ja onki kalliot. Nimen saarelle olimme antaneet itse veden ylle kaartuvan lähes kaatuneen männön mukaan. Saaressa ongimme, keitimme kahveja nukahtelimme itse kukin vuorollaan teltassa – Olin saanut ensimmäisen virvelin ja parhaiten ovatkin jääneet mieleen iltamyöhälle jätetyt virvelöintikerrat aivan saaren lähellä olevalle lahdukalle. Matala vesi, salaperäiset kalojen kulkureitit kivien lomaan jääneissä hieman syvemmän veden alueessa ja isän onki loivat iäksi jääneet muistijäljet. Käärmejakki, droppen, kalikokät antoivat kalaa useimmiten haukia, mutta myös tietenkin ahventa. Saaren kalliolla muistan nähneeni ensimmäistä kertaa kuhan, kuolleen tosin, mutta kuitenkin. Lahteen ajaneet isot laivat ja niiden ylhäät siluetit, samoin kuin useimmiten mahongista valmistetut isot moottoriveneet loivat oman mausteensa tuolle idyllille. Vanhempieni kuoltua jatkoin käyntejä tuolla saarella, jolle en vain voinut uskoa olevan voittajansa, ei ainakaan minun päässäni. Saarella olen käyttänyt vuorollaan molemmat minulle tärkeät naiset. Sinne olen myös hiihtänyt talvipakkasella, kun on ollut pakko päästä käymään juurillaan. Ja itse käyrästä puusta ottamani kuivan oksan palanen on kulkenut mukana kaikissa autoissani. Siinä se on roikkunut ja roikkuu edelleen kiinni auton taustapeilin jalassa. Ja niin näen edelleen joka päivä palasin minulle tärkeää paikkaa. Pyhää paikkaa, voisin sanoa, yhtään rienaamiseen sortumatta. Hyvää isoa kesää kaikille, näin kirjoitti Juha Hänninen I. Salmesta. Aika, sanoisin, että aika hieno ja koskettava tarina tuo. Herkistikö tämä meidän live-osastoa? Kyllä se herkisti. Ja siinä oli
1: aika kovia, kovia kertomuksia.
2: Joo. Siinä oli kombinaatio sellaisia kokemuksia, että se vetää mykäksi. Si ei oikeastaan, sitä ole turha lähteä kommentoimaakaan. Että se on hienosti kerrottu, erittäin vahvasti koettu ja sellaisenaan niin kuin kadehdittävän hienoa. Ja vuosikymmeniä Muista. takainen jälkeen. Nimenomaan, nimenomaan. Ne on, ne on useinhan, niin kuin, no joo, eipä nyt yleistetä, mutta mulle on ainakin käynyt niin, että että nuorempana ei sillä hetkellä juuri taju sen hetken ainutlaatuisuutta, että se tulee myöhemmin vasta, se suhteutuu, kun sitä skaalaa tulee elämässä. Niin kuin lapsuus on usein sellaista aikaa, että kiintolevy on puhdas, ja sinne tulee kokemuksia eri vuoden ajoista, myöhemmin ne kultautuu ne parhaat hetket vuoden Ja kyllä mä en koko totuutta puhuisi vuoden jos, jos mä en korostaisi kesän merkitystä. Kyllä, kyllä aurinkolämpö, ja kesä, kaikki ne virikkeineen, niin on ihan huippuvuoden aika. Ollut aina ja on edelleen.
0: Sitten me otetaan mukaan lähetykseen Lissu Rovaniemeltä. Tervehdys Lissu.
8: Tervehdys kaikille.
0: Miten sinun kesä menee?
8: mahtava tuo edellinen. Edellinen. Oi, oi, oi. Äh. <laughs> Säätti edes omaa tarinaasi kertoa. Se meni ihan
0: sanatonta. No, ole hyvä kokeilla.
8: Mm-hmm. Tuo äh, omakohtaisesti kuulu niihin ihmisiin, jotka ovat talvilevossa. Joskus se menee ihan kaamoshorrokseksi ja pakkaa ja, ja pakkaa menemään joskus ihan kaamosmasennukseksi, mutta luojan kiitos ei kovin usein. Ja silloin kun se menee sinne sinne blues-puolelle tuo mieliala pimeänä aikana, niin keväällä sitten sitä odottaa, 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 että koska tämä loppuu. Ja sehän loppuu, kun päivä rupeaa pitenemään ja tulee valoa. Ja sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun nämä alastomat puut, niihin tulee mutta sitten tulee korvat ja kaikki vihreän eri sävyt. Ja sitten tulee linnut ja, ja, ja lintujen konsertit ja sitten lintujen muutto, kun ne tulee etelästä tänne pohjoiseen. Kurkiaurat ja, ja, ja joutsenet tulla toito, lentää ja toitottaa ja rupattelee. Ja, ja toi, e, 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 siis kyllä, kyllä luonto hoitaa, minusta Pirkka-Pekka Peteli tuossa sanoo, niin, niin oikeastaan jo sen, että mitä minullakin oli ja tarkoitus sanoa juuri että kyllä kesä on uskomaton, että sillä on niin valtava voima ihmisen mieleen. Ja siis kesällä tuntee sen, että minä elän. Nyt minä elän.
7: Hmm. Hmm.
0: Me suomalaiset olemme siinä mielessä onnellisessa asemassa, että me saamme paitsi nauttia näistä kesän keltaisen ja vihreän sävyistä myös sitten niistä, sinisen sävyistä vähän, mm. vähän tuota eri aikaan vuodesta. Se on mielelle, mm. mielelle hyvää sekin.
8: On, 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 violetteja hetkiä ja on sinisiä hetkiä ja on hysyä ja vaikka...
0: Nimenomaan.
8: Me, joo, tämmöisissä merkeissä. Ja tänä päivän sen verran sanon, että olinpahan tuolla liikenteessä semmoisen syksyllä eskariin menevän ihanan aavatytön kanssa mentiin käsi kädessä ja... Seurattiin ja hän löysi leppäkertun leppiksen ja sitten löydettiin kukkia erilaisia ja pensaita täällä parhain, parha, siis kauneimmillaan. Ja, ja sitten äh, harakat piti konserttia yhdessä puistossa ja, ja sitten me löydettiin katon äh, reunustalla äh, keikkupyrstö. Tirskutti siellä toi västäjäkki. Ja sitten oli noita, noita, mitkä on aivan ihania varkuset pensaissa. Mm. Että tämmöisiä löytyjä sitten, pikkutyttöjä ja sitten vähän isompi
0: tyttö. Saanko Lissu okay. kysyä, minkä ikäinen Aava on?
8: Aava menee esikoulu, Okei,
0: okay. parhaassa mm. iässä, luonto parhaassa on Parhaassa
8: ja sulonen herkkä tyttö.
0: Nimenomaan. Hei, Kyllä. kiitoksia Lissu näistä tunnelmoinneista.
8: Kiitoksia ja hyvää kesää kaikille.
0: Kiitos, kiitos. Joo, kiitos. se on ystävät sillä tavalla, että kello on 17 minuuttia vaille seitsemän ja tätä Lonto-Suomen kesää me jatkamme aina merisään ja uutislähetyksen ja urheiluradion jälkeen aina tuonne kello 20 saakka sitten. Mutta otetaan seuraava soittaja, hän on äh, Kaija, hän on sulkavalta. Moi Kaija. No nyt pitäisi Kaijan
7: kuulua.
0: Nyt pitäisi Kaijan ääni kuulua. Kuuluuko? Kuuluu nyt oikein hyvin.
9: No hyvä, hyvä. Eli Kaija täällä tervemmin on tässä sulkavan, Sulkavalla sulkavan kunnassa Lohikosken mökillä ja äh, tuota, Silkajärven rannalla.
0: Mitä ja näet to... juuri nyt?
9: Nyt, tällä hetkellä. Siis tämä on semmoinen sateen jälkeinen olotila ja tuota, päiv- aamulla päivemmällä kun sato, niin just noita sammalia me ihastelin, että miten ne silloin hetkessä, ne hyppää, niin tämä on semmoinen kuiva kangasmetsä meillä, mikä meillä on hirveästi honkia, kasvaa tässä ja tuota, aika kuiva ja hyvin lähellä ollaan rantaa ja no, sammalet kun ne saa sen kasteihin, miten ne vihertyy. Mut se ei kestä muuta kuin sellaisen voi sanoa, että se on hetke aika, kun ne oikein hyppää silmille. Se on niin upeen näköinen se sateen olotila, että olotila niin tässä luonnossa ja kuinka, niin kuin, miten luonto nauttii sateesta.
0: Mm, se on tärkeä asia.
9: Kyllä, ja sitten tätä, nyt ei aurinko paista, mutta tota Hyvin on lämmintä kuitenkin, että täällä on, on oikeesti, voisi sanoa, että seesteinen ilma.
0: Mm. Mikäs, ja sun paras hetki kesässä on?
9: Kyllä se on tämä justen että tämä kesäkuun lopputuoli. Ja niin kuin just sä puhutte siitä, että miten linnuks lopettaa laulamisen, niin tällä vaan talitintti vaan Kuka kyllä enää. <hysy> <hysy> Kukaan muu ei laula, ja meillä on vielä tässä on tämmöinen ö, tässä, ja sun tota, Toisessa viikolla vielä kuunneltiin, kun oli tuohon hirsi- ja kohtaan tuota, tehnyt pesää ja katsottiin vielä yhdessä mieheni kanssa, että kuinka ahkerasti he hoiti niitä pieniä poikasia. Ja oli sadetta tai mikä tahansa mysky, tuuli vähän oli yhdessä vaiheessa tuulistakin. Niin kyllä ne vaan lähti ja ne, ne poikaset, kun ne sitten loppuvaiheessa ne vaan vaatii, vaatii enemmän, enemmän ruokaa ja Kyllä ne oli niin ahkeria äitiä ja isiin, että täytyy kunnioittaa, siis oikeasti niin luontoa yleensäkin ottaa, että ne, siis lintujen ja kaikkien ja siis yleensäkin luontokappaleiden elämää ja heidän saavutuksia ja tämmöistä, että me ollaan ihan oikeasti voisi sanoa, että me ollaan niin tässä, ihminenhan on nykyisin tullut vähän niin kuin turhamaiseksi ja, että ei näe enää niin kuin sitä luodon että mistä tämä koko, kaikki, tämä koko maapallo koostuu. Että pitäisi niin kuin, ruveta enemmän katsomaan ympärille. Ja...
0: Hmm, avata sitten, silmät.
9: Niin, kyllä, kyllä. Ja yksi kerta oli niin mukava kun a- alkukesästä, kun kuikat tuossa tulivat parittelemaan tuohon meidän rannalle. Ja kyllä oli mukava näköistä, kun me katseliin, että siellä sitä puuhattiin tuossa hiekkarannalla. Ja sitten se... Uros lähti sitten vaan niin muina miehinä menemään siitä ja <laughs> naaras jää vähäksi aikaa puiskelemaan höyheniä kyllä sitten perään sitten siis Tämmöisiä aivan semmoisia ihania, ihania juttuja, mitä niin täällä. Sitten nämä varjot ja pilvet ja varjot, niin metsän varjot, jotka tulee järven pintaan. Ja siis kaikki äänet, siis ei voi niin sanoa, että pitäisi. Niin Ihmisten, niin oikeasti niin tämmöistä kaupunkilaisten just ihmisten, niin enemmän mennä luontoon. Ja luontohan metsä varsinkin on, metsä varsinkin on semmoinen, että se tuota, sehän rauhoittaa ja tressitilaa vie pois.
0: Olet oikein mainiosti oivaltanut ja sisäistänyt tämän luonnon merkityksen.
7: Kyllä. Hei.
0: Kiitoksia Kaija sinulle Soitosta ja näistä tunnelmien jakamisesta.
9: Kiitos teille ja oikein tämä on tosi kiva ohjelma ja on mukava kuunnella tätä Luonto radioa aina. Siis... To, tätä mentä... Pirka, Pirka Peteliukselle erityiseksi ja terveisiä Hän on niin mainio kertomaan näistä luontojutuista ja kaikille muillekin teille, ihan
6: hyvä tiimi siellä.
0: Hienoa, kiitoksia tästä. pirkka Pekalle meni. Saakin saman tien muuten kommentoida tuolta asikkalasta. Kunhan muistatte siellä live-paikalla, että parin minuutin kuluttua kurkistetaan säätietoihin taas.
2: Joo, itse asiassa runsas puolitoista minuuttia aikaa. Tuossahan oli aivan ihania asioita. Kerta sen siis mikään ei ole niin lumoamaa, kun, kun tähän aikaan vuodesta juonnuksen jälkeen, kun kesä rupeaa taittumaan heinäkuun puolelle kypsyy, niin kesäyön valo. Tyynen lämpimän kesäyön valo. Se on maaginen ja satumainen. Se ei ole hetkiäkään, se jos ole samanlainen. Se pikkuhiljaa taittuu johonkin suuntaan. Sitä valvokaa ihmiset öitä. Olkaa hiljaa ja kuunnelkaa, aistikaa. Ne on niitä sellaisia sellaisia latauksia, joita talvella tulette tarvitsemaan, jonka arvon te tunnette vasta silloin talvella. Nyt rupeaa itikat, kun ilta rupeaa pikkuhiljaa tässä tyyntymään, niin itikat rupeaa aktivoitumaan.
1: Ja vielä lyhyesti se, että jos täällä on vähän hämärää täällä etelässä kesäyön aikana, niin ei tarvitse paljon mennä, kuin muutama sata kilometriä ylöspäin, niin se kummasti jo kirkastuu. Vaikkei ei mitään yötöntä yötä vielä ennen Lappia olekaan.
2: Niin, herätän kysymyksen, onko yö sellainen yö, jossa ei yötä olekaan. <laughs> <laughs> Että aurinko se, paistaa, on niin yö. Niin, se on samaa päivää. Niin, se on samaa päivä. Jatketaan noista muista detaileista, niin paljon puhumista vielä.
0: Joo, se meni jo vähän tuonne filosofian puolelle. Onko yö ollenkaan yö, jos se on yötön? Tuota pitää oikein vähän aikaa pureskella tuota, tuota pohdiskelua. Tämä... Luonto Suomen kesälähetys todellakin jatkuu Kotvasen kuluttua. Minä näitä maagisia säätietoja kerron ihan hetken kuluttua merenkulkijoille ja kaikille muillekin, jotka vesialueella liikkuvat. Ja sitten me taas palaamme näihin tunnelmiin. Ja säätietojen päättyössä kello 4 minuuttia vaille 19 ja Radio Suomessa jatketaan luontoasioilla. Onhan keskiviikko ja onhan meillä suuri kesäilta. Asko ja PP siellä etsivät epätoivoisesti headsettejä päähänsä. Koittakaa nyt saada ne vermeet päälle, niin pääsette jatkamaan lähetusta. Mistä
1: arvasit? No se kuulosti <laughs> no, just näin. siltä. Näin siinä tapahtui. Ei. Kyllä, sitähän se oli. Ja nyt Pirkka-Pekka taitaa laittaa jo vähän hyttyssuojaakin
2: Kyllä Kyllä kannattaa tuonne nilkoihin laittaa, että kun tämä tyyntyy ihan kokonaan, niin ihan selvästi itikat aktivoituu.
1: No, meillä oli aika hyviä heittoja siitä, että onko yötön yö, yö ollenkaan.
2: Niin, mä herätän vaan kysymyksen, että mitä on yö, kun puhutaan että on yötön yö, eihän sitä silloin ole leivätön leipäpöytäkään ole leipäpöytä, se on pelkkä pöytä.
1: Niin. Nimenomaan. Norja, sinulla on kokemuksia Keskiönauringosta ja Pohjoisesta ja sinulla on ollut vieraita, jotka on tullut kaukaa ja ovat hyvin väkevästi kokeneet tuon tapahtumista.
10: Joo, meillä oli yksi ranskalainen pariskunta, jotka tulivat niin tuota, tänne meille väksyyn ja sitten jatkettiin matkaa, matkaa niin tuota Utsioelle. Kyllä pysähdyttiin muistaakseni Torniossa vielä, että oli vähän semmoinen välietappi, mutta sitten kun me saavuimme sinne Utsioelle ja saatiin sinä autoa parkkiin, siellä oli muitakin kalastajia ja, ja, ja tuota, niin siellä oli satanut lumen ja oli heinäkuun alku. Ehkä jotain näitä aikoja suurin piirtein. No ei siinä mitään, tämä rouva, rouva kuiskas mulle sano, että hyvänen aika, kun mä kuulin, että täällä paistaa yölläkin aurinko, niin mulla on pikinit mukana, mä ajattelin ottaa aurinkoa. Ja sitten toinen kokemus oli, sitten me, niin tuota, me asuttiin yksien tuttavien luona, sitten meillä oli semmoiset yläkerrassa huoneet. Ja, ja tuota, sitten oli yksi ilta, kello oli 11 me oltiin menossa yöpuulle, niin alakertaan tuli perhekylään. Siellä oli pieniä lapsia ja kuule kaikki tuli ja tää rouva taas ihmetteli, että miten tähän aikaan. Niin mä sitä katsos, kun Lapissa on tällä tavalla näin, että kun on koko ajan valosa, ihmiset menee nukkuun sitten, kun niitä väsyttää. Että se on ihan sama, onko niin yö tai päivä. Kun on aina valossa.
1: Mitä se on sun mielestä, yötön yö? Onko se yötä vai päivää?
10: No, kun mä oon kotoisin, niin mä oon niinku tottunut siihen... Siihen, niin tuota niin, pekkakin on Torniosta lähtöisin, me tiedämme mitä on. Kun meillä, meillä oli kyllä sillä tavalla niin, että jos me haluttiin viettää yötöntä yötä, niin meidän piti katsoa sinne Torniojoki vartta sinne ylöspäin. Sieltä näkyy aurinko. Tai sitten mennä Saksalle, mutta se ei ollut kovin kiva paikkaa.
2: Ei vai, minusta se oli aivan fantastinen paikka. Ei siellä, ei siellä niin kuin ihan joka kesä käyty, mutta melkein. Mutta kyllä mä muistan, että Torin laakson ne, ne tota, sellaiset yöttömät yöt. Siellä laukottiin, niin kuin sanottiin, laukottiin pitkin niitä jokivarsia ja piisameja. Ja kyttäitiin ja jahtaitiin ja, ja tota, tultiin nukkumaan sitten aamusta siihen aikaan, kun rupesi väsyttään. se aurinko nousi. Se oli siis nousemaan päin, kun mentiin nukkumaan, sitten nukuttiin iltapäivä ja lähdettiin hakemaan polkupyörällä haaparannasta banaania.
0: Sinne ne jää rupattelemaan illattomaan iltaan yöttömään yöhen, mutta kello tulee nyt 19 kunnallaan uutiset. Yle. Radio Suomi. Ja näin lähetys on siirtynyt taas Radio Suomen luontostudioon, koska on keskiviikko tähän aikaan luontoasioita. Ja tänään ollaan kesäisissä tunnelmissa, suuri kesäilta kello 20 saakka. Minä olen Juha Blumberg, mukavaa keskiviikkoilta ja mukavaa suomalaista luontohetkeä Tuolla meidän live-osastolla ulkona itikoiden syöttinä ovat Asko hauta ja Pirkka-Pekka Petelius. Me yhdistämme sinne hetken kuluttua Asikkalan Ihan niin tunnelmiin, mutta tässä kohtaa muistutan noista meidän yhteystiedosta. Ne on 0203 Se on puhelinnumero, johon voi soittaa. Siis 0203 Ja tänään todellakin olemme vain ja ainoastaan ainoastaan kesäteemalla liikkeellä, kesänvoimasta, maisemista, luonnosta, kaikkea mitä siihen liittyy, pieniä tarinoita, omia kokemuksia. Niitä me kaipailemme ja tietysti voi laittaa meille myös sähköpostia radio.suomi.yle.fi. Ja meitä voi myös lähestyä tuolta, esimerkiksi meidän lähetysikkunan kautta. Siellä oli muutamia ihan mielenkiintoisia storia. Nimimerkki Mystinen kirjoittaa, että Suomen luonto enpä laittaisi paremmuusjärjestykseen talvin hiljaisuus, kevään elous, syksyn piirteys. kaikki taas... Toistuu vuodesta toiseen. Luonto rytmittää ihmisen elämänkulkua. Ihana, ihanat vuodenajat meille suotu. Näin muun muassa tuolla lähetysikkunassa käydään aiheesta keskustelua. Mutta meillä on seuraava soittaja Pekka. Ja Pekka on jossain luonto, luoston seudulla luonnossa, eikö niin?
5: Kyllä. Täällä luostolla asut
0: Luostolla asut kun tuossa eräältä soittajalta kysyn että mitä näet, niin kysynpä nyt Pekka sinultakin. Mitä näet juuri tällä hetkellä luostolla?
5: No hetki sitten loppui sellainen aika rankka sade ja nyt ei sada, mutta nämä vaan nuo tummat pilvet pakeneet tonne jonnekin. Ja aika lämmintä on tällä hetkellä, jotakin 18 astetta.
0: Joo, minkälainen, minkälainen kesätunnelma siellä on juuri nyt?
5: No nyt päivällä kävin itse tulla Sodankylän kirkolla ja siellä oli... Aurinkopaisto oli oikein kesäinen päivä pitkästä aikaa.
0: Ja kun tuossa äsken viisasteltiin sitä, että onko yötön yö sitten yö ollenkaan, niin sinä kun olet siellä yöttömän yön maisemissa, niin mitä sinä otat tähän kantaa?
5: No se yötön yöhä on sillä lailla, kun mä eilenkin kattelin illalla telekkaria, niin aurinkopaisto Puoli yksi suoraan televisioon, niin piti vetää verhot kiinni puoli yhden aikaa yöllä, ettei aurinko häikäsi televisiota.
0: Niin se on niille ihmisille, jotka eivät ole sitä koskaan kokeneet, niin se voi kuulostaa aika absurdille suorastaan, että pitää laittaa verhot ikkunaan keskellä yötä, kun aurinko häikä... paistaa.
5: Joo, joo. Tuota, niin... No on, Yöten, yö on. Et muistaakseni seuraavan kerran kylässä aurinko laskee, oliko se 14. päivä heinäkuuta, eli kahden viikon päästä.
0: Eli vielä, vielä ehti jos haluaa nauttimaan tuosta, tuosta ihmeestä. Aivan oikeaa tämä yöttömän aurinkoa. Joo. Tuota, mainitsit äsken tuon, että siellä on satanut. Onko sadetta tullut poikkeuksellisen paljon?
5: No periaatteessa kesäkuussa aika paljon satanut, ja Joskus on ollut ihan aurinkoisia päiviä, mutta aika harvassa, mutta mun käsittääkseni myös Etelä-Suomessa on satanut, että, että kyllä täällä on enemmän kuin tavan kesäkuussa.
0: No onko se sitten vaikuttanut esimerkiksi niiden pienten ystävien, joiden läsnäolosta ja äsken jo pirkapekan suusta kuulimme kommentteja. Puhun nyt siis hyttysistä ja parmoista ja mäkäräisistä ja mitä kaikkia siellä sitten onkaan.
5: Kyllä niitä on ihan riittävästi. Että, niin kuin aina sanoo, että miljardi per nenää noita ja on pahimmoissa paikoissa. Niin kun menet tuonne rantaa, jossa on lepikkoa ja muuta, niin niitä riittää.
0: Um, uskallatko sanoa, onko enemmän kuin normaalisti?
5: No, on 17. kesä, kun mä asun täällä Lapissa, niin tota, on niitä joskus ollut valtavasti enemmän, mutta... Nyt on, miten mä sanoisin, normaalisti.
0: Normaalin paljon, miljardi per nene. Niin, suunnilleen. suunnilleen. noin, noin niin kuin... <tos> joo, joo, joo. karkealla laskennalla. Miten sitten, Pekka, kun siellä pohjoiseen liitetään usein, paitsi tuo yötön yö, niin siihen liitetään usein myös kalastus. Ja sehän on nimenomaan sitä, mitä kesällä sinne mennään tekemään. Miltä näyttää tällä hetkellä se maailma?
5: Kaikki mun kaverit, jotka on käynyt eri puolilla Muttusjärvellä ja Inarijärvellä niin ja joilla, joka menee tästä luosta ohi, niin ne sanoo, että kalaa on tullut ihan hyvin. Ja tuota, niin, täytyy niitä sitten uskoa. Minä kalastelen vähän. Silloin tällöin kalastelen, mutta ei niin paljon kuin innokkaimmat.
0: Mutta kuitenkin aina silloin tällöin käyt kokeilemassa onniasi.
5: Jo, joo, joo. Viime kesän osa isoimman tai menee ikinä. Sekin tuli tuolta jotakin 3,4 kiloa sen, mutta niin, kuitenkin.
0: Onhan se jo aika kookas kala sekin. On, kova veettävä veneeseen. Nimenomaan. No, mitä Pekka odotat luoston tunnelmiin seuraavaksi? Kun nyt siirrymme kesäkuusta heinäkuuhun, niin miten maailma siellä muuttuu? Vai muuttuuko?
5: No, mulla on sellainen tapa sanoa, että niin Lapin kesä on valmis vasta elokuussa, eli toisin sanoen että sitten kaikki on kasvanut sinne, minne se kasvaa, ja, ja elokuussa kesä on valmis mun mielestä. No totta kai nyt aulinko ja onhan se kesä, mutta, mutta sitten valmis.
0: Eli vielä on kesää jäljellä, niin kuin vanhassa laulussa sanotaan. On, on. on. Selvä. Hei, kiitoksia pienestä raportista sieltä luoston suunnalta. Kesätunnelmia Kesätunnelmia saamme varmaan ympäri Suomea. Ja nyt otamme taas yhteyden tuonne Asikkalan puisille rattaille. Siellä ovat Pirkka, Pekka ja Asko.
1: Joo, edellisestä puhelusta ehkä jäi parhaiten mieleen toi, että puoli yhden aikaa yöllä laitetaan verhoa eteen, jotta nähdään telkkaria. Vai mitä?
2: <laughs> Joo, no semmoista se on, se on pohjoisessa. Ja se on ihan, ihan normaalia. Mutta onhan se noin isossa kuvassa, niin kuin sanotaan, niin onhan se hauskaa. Erkki Norel, yötön yö.
1: Onko se yö vai jotain muuta? Se on päivän paistetta. <laughs> Alusta loppuun ja niin <laughs> kauan kuin melkein, sitä kestää.
3: Melkein voi sanoa, että se, on, se ei kyllä... Tota... Silloin
1: pystytään lukemaan sanomalehteä. Koska sä koit sen ensimmäisen kerran? Vuonna 59. Miten sä muistat sen niin
3: hyvin? No sen takia, että se oli mun ensimmäinen lapiretkeni ja se, silloin kierrettiin koko tämä pohjois sieltä. Ja ottiin näätöme joille kalaa ja... ja silloin mä päätin, että tänne mä tuun uudelleen ja
1: Monta kertaa. Ja niin on tapahtunut. Ja näin on kyllä olet onneksi voi... tapahtunut. Niin, sä oot Helsingistä kotoisin. Oliko se sulle kokemus?
3: Se oli aikamoinen kokemus siinä mielessä, että kyllähän me kesät vietettiin aina siellä koske Hietamalla, mutta siitä on vielä pitkä matka ylöspäin. Siitä on vielä 800 kilometriä matkaa, että kyllä se, kyllä se oli valtava.
1: Aaltoja iskee rantaa ja näähän on monesti veneiden aiheuttamia aaltoja, vai mitä Erkki, on tästä mieltä? Kyllä
3: ne on veneiden, veneiden, niin veneiden maininkeja.
1: Ja tuossa äsken purjehti härkälintu, ja mä kyllä veikkaan, että tämän lähetyksen aikana saadaan kyllä kuulla senkin ääni sitten vielä aika tanakasti. Pirkka-Pekka, sä kävit näissä sinisissä Päijänteen aalloissa ennen lähetystä.
2: Ja se oli sellainen vakaa aikomus, että siellä täytyy käydä. Juu. Kerro kokemuksesta. No kyllä, kävin. Eikö kyllä toi nytkin houkuttaa. Siis tää maisemahan houkuttaa uppoamaan siihen maisemaan. Ja parhaiten se tapahtuu ja konkreettisimman menemällä tuohon veteen. Mutta kyllä se eilisen kokemus ja kävin eilen ilta uinnilla. Ja se oli kuitenkin nuuksiossa ja semmoinen matala lampi, niin kyllä se oli siis kertakaikkisen lämmintä maitoa. Et nyt kun mä tohon menin, niin mä menin aika toiveikkaana ja pikkusen varustautumattomana. kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä täytyy pitää tryfeleitä lämpimänä kuin sinne kallaseen. Että ennen kuin sinne uskaltautu sitten uppoamaan, uppoamaan kokonaan, mutta toisaalta... Kyllä kaikkeen tottuu, kun rupeaa tunto häviämään vartalosta. No ei, mutta mut, tota, on toi huomattavasti kylmempää. Että 18, mä, mitä no, Erkki sanoi? Jos tuohon pohjaan mennään, <tos> niin. sanotaan tuossa metrissä 20 tai 30, kyllä mä, kyl mä melkein epäilen, että se... Niin ne. 15 riittää Jaa. ihan oikein. Herkki.
3: Joo, kyllä mäkin uskoisin, että se 15 riittää. Kun menee tarpeeksi syvälle, niin löytyy se neljä asettakin siellä.
2: Joo, joo, joo. mutta sitten taas toisaalta, kun ö, poikkeaa pikkusisilta omalta kahluujäljeltä ja käy kellumaan niin siihen pintaan ja ui siitä eteenpäin, niin se on lämpimämpää. Se on huomattavasti lämpimämpää. Se on senttiin se pintakerros, niin kyllä siinä kelpaa jo niin kuin kelluskella. Että, Ei, että, niin. että, että, että uimaa vaan ihmiset nauttimaan kesästä. Se on yksi semmoinen elementti, joka, joka niin kuin ehdottomasti kuuluu kesään. Miten se maisema avautuu aivan veden pinnasta? Sehän on kanssa mieletön kokemus. On, on tällainen on, järven selkä. Joo, mutta sä oot, sä oot niin kuin konkreettisesti yhtä sen maiseman kanssa. Et se on avantouintia, mä en harrasta, herra paratkoon, eihän mä hullua. Et, <tos> tuota, <tos> mutta tuota kidutuksella rajasuttu, toi ei ole kidutusta, toi on, toi on niin kuin osanottoa siihen kesään. Että toi on niin kuin osallistumista sen luonnon kanssa, se on, se on niin kuin kylpemistä siinä kesässä, eikä vaan siinä järvivedessä. Et se, on, se on meillä suomalaisilla, se on, se on suorastaan verissä se vesillä oleminen ja uiminen. Ihanaa niin, Hyvä niin. Mm-hmm. Tässä on upea hiekkapohja, kuten monessa paikassa päivänteellä. Aivan. Kerta kaikkisen fantastinen. Ainutlaatuisen kaunista. Ja jos mä katsoisin tätä niin kuin esimerkiksi Keski-Eurooppalaisen saati sitten tiheempään asutun maailmankolkan kansalaisena, niin tämä on ainutlaatunen. Täällä ei ole ketään. Tässä on mökkejä, mutta täällä ei näy ristin sielua. Ja se on sellainen, sellainen elementti, joka monelle me unohdetaan. Me pidetään sitä itsestään itsestäänselvyytenä Suomessa. Niin, niin, No joo, nyt tässä laskee kuin kuinka monta ihmistä tässä, on nyt tässä tässä paikalla ja äänitarkkailijat tuolla autolla. Mutta älkää viitsikolla haljuja. Seitsemän ihmistä. Mutta mä katson tätä pikkusen isommalla perspektiivillä. Nyt esimerkiksi, jos katsotaan tätä laajaa järvimaisemaa, niin tällä hetkellä ei yhtä ainutta venettä. Ei, ei, ei mitään näkökulmasta. hei tuolla. Aha, no niin, älä on nyt rupea laskemaan taas <laughs> sitten. Mutta mut, joo, niin onkin tuolla ihan horisontissa. Mutta nämä on sellaisia, sellaisia niin kuin, äh, nautintoja, joita me ei aina ihan välttämättä ymmärretä. Et, Minusta on kiva myöskin se, että kun me katsotaan, että maisema on aina jossain tuolla, vaikka me ollaan se, niin ajatella itseään vähän niin etäämältä katsoa tähän maisemaan, että jos joku katsoisi tuolta, niin näkee meidät tässä ihanassa sekametsä rannikolla, tässä rannalla istumassa, kesässä, nauttimassa tästä. Niin se antaa, niin kuin, että me ollaan keskellä tätä maisemaa tässä ja nyt, niin se niin kuin lisää sen nautinnon. Miten sä määrittelisit nyt kesän vihreyden tällä hetkellä? Joo, se toisinpäin. Se on hieno. Tämä on vielä sitä kesää, jolloin, kun tuossa Pekka puhuu, että kesä valmistuu pohjoisessa vasta siellä elokuun. Elokuun aikana, niin tämä on vielä kasvuaikaa aivan täysin. Mä katson tätä pientä, öö, tässä on enimmäkseen tää on varvikkoa, mustikkaa. Se on vielä heleänvihreitä, se on vielä kasvumustikkaa, että se ei ole kypsä, eikä mustikkakaan ole kypsää. Mutta sitten tässä on pientä pihlajan taimea. Joukossa mä katson, että sulla on yksi pieni tammentaimi, yksi vaahtera löytyy tuolta. Mutta joka tapauksessa tässä alkaa olla väriskaala niin kun vihreydessä öö, Runsaimmillaan. Onks tuolla joo, on putkeja. syvää ja tummaa.
1: Tuossa polun näkyy tuollaista vähän korkeampaa kasvilla. Joo, putkea se on joo. joka
2: tapauksessa. Joo. Putki, Mut, putki. Joo, mutta, mutta tässä on heleää vihreitä vielä. Ja Eikö se on aika tulee, ole Onhan se. se. Nyt
1: on satanut paljon ja toisaalta se on lisännyt tätä vihreyttä ja vihreyden tunnelmaa.
2: Joo, kyllä kasvukausi on vielä ihan täydessä terässään. Kivasti on ollut tässä illassa muuten lintujakin nyt. Mä katterin tuossa. No äsken tuli... Punarinta tässä, kun aurinko painuu pikkusen tuonne alle, se punarinta öö, ä, Talitintti veivaili, lehtokerttu tuolla, tuolla teidän pihan puolella, suunnilla. Peippo ja harmaasieppohan tässä on koko aika äänessä. Nyt on harakka poikuet tuolla. Että iltaa kohden, tässä kuitenkin lintujenkin äänimaisemassa tapahtuu paljon. Että vielä ei ole täysmykkyyden aika.
0: Hyvät on tunnelmat siellä. Asikkalassa. Ja tähän lähetykseen voi osallistua soittamalla 0203 on ne maagiset luontonumerot ja myös radio.suomi.fi osoitteeseen voi laittaa tarinoita sähköpostitse tuossa on muutama hieno story vielä luettavana, mutta meillä on myös äh, Maiju puhelimessa juuri tällä hetkellä tervehdys.
11: No terve,
8: terve.
0: Tämä kesä on semmoista aikaa, että moni valokuvausta varsinkin harrastava henkilö menee sellaisiin kojuihin. Ja niistä kojuista sitten katsellaan niitä Suomen luonnon isoja petoja, muun muassa karhuja. Mutta miten sulle on päässyt käymään?
11: No joo, tässä tuota, näki haastelen, tässä Tervon puolella ollaan pohjois niin ilta-aurinko paistaa tuossa, mutta t- en tiedä, onko tämä aina niin ihanaa, kun paarmat on tosi tosi vihasana ja äkäisenä tässä. Että
0: ne on kivojahan ne on paarmat. <laughs> Välillä joskus vähän nipistää, mutta...
11: Noi, himputti. <laughs> niin, 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 tuota, joo, siellä, tässä on, tästä on pari viikkoa aikaa ja minä läksin koirien kanssa, kun on, koirathan on piettävä kovasti kiinni. Kun meilläkin on tässä rantasipi, ja sillä on kolme poikaa ollut, ja kaiken näköistä pientä lintua, niin aina laitan koirat kiinni, kun lähden iltäkävelle. Tässä on tuota mökkitietä pitkälti toista kilometriä, eikä ole oikein kyllä asutusta sitten tässä. Et ollaan niin herran kukkarossa niin mm-hmm. todella hienosti. Ja se oli siis 16.6.16 16 mieleen painuva ilta, puoli yhdeksän aikaan tuota... Laitoin ne koirat vyölle kiinni ja otin kävelysaavat mukaan ja sitten pieni piipahustuessa sanotaan semmoinen puoli eteenpäin ja sitten puoli takaisin on se iltalenkki. Että. Siinä sitten on semmoinen metsäautotieristyössä ja kuuluu semmoista mukavaa rutiinaa sieltä metsästä. Ja tässä liikkuu tosi paljon hirviä ja mä ajattelin, että oo. Oh. Siis hirvi on niin vaikea havaittava, että minä haluan nähdä sen ja lähdin sen rutinan perään. Siis sen oikein kunnolla niin kuuluu semmoista risujen katkeilua ja niin kuin, että isompi olento on siellä menossa. Ja lähin sitä mehtäautotietä sitten semmoisen 10-20 metriä sinne vähän syvemmälle metsään ja, ja niin kuin kattelin vähän korkeammalle. Että en osannut katsoa sinne matalemmalle, kun ajattelin, että onko siellä nyt sarvet tai semmoiset näkyvissä. Niin ei. Siinä oli 20, noin 20 metrin päässäin karhu. Ja tota, minä olen aina toivonut, että voi kun näkisi karhun. Ja on lukenut tosi paljon meidän metsän kuninkaasta. ja, ja Meillä syksyllä oli tuossa parin saa metrin päässä niin jätöksiä, jossa on ollutkaan seassa. Mutta ei uskottu, minä, että se on tuo supikoira, koska sillä on samantyyppisiä. Jätöksiä, että ei, ei karhu täällä mielepäin, koska se on, se on kuitenkin aika harvinaista. Ja tota, siis se romanttisuus, tässä on niin kaksijakoinen, että ensin kun ja odottaa, että voi kun näkisi, mutta se, se on se tilanne siinä, niin ei se olekaan sitten niin romanttinen.
0: Toivotko, että et näkisi sitä?
11: <laughs> Joo, <laughs> kyllä. <laughs> et se, siis, sitä ei kestänyt, sitä tilannetta, kun muutamaa Sekunti ehkä. Mm. Ja aivan ensimmäisenä mulla niinku pätkähti takaraivoa, että tota, tai selkäytine, mihin se nyt pätkähtää, että koirat, että onko ne signaali tälle. Ja kaikki ne opetukset siitä, että kävele peräänny rauhallisesti ja juttele rauhallisesti, niin kaikki ne unohtu. Kaikki. Si- ja mitä sä ja teet? No minä tein siis sen, että sanoin koirille, otin kiinni niitä, niistä hihnoista, että nyt mentiin. Ja lähdin siis juoksemaan takaisin. Ja sitä on semmoinen 300 metriä. Mä juoksin niin, että oli verenmaku suussa. Ja ollaan olla vähän muutakin siinä. <tosikin> et se 300 metriä tuutiin niin nopeasti, että olisiko, olisiko viisi minuuttia mennyt. No en tiedä. Mutta joka tapauksessa, niin, ei, siis en mä tiedä, me vieläkin sillä, että voiko, voiko olla niin, että tämmöinen jotain kovasti oottaa, ja kun se on siinä, niin kaikki unohtuu, hienot opit, kaikki. Mm-hmm. Et, tota, siis niinku kokemuksena semmoinen, se on niin kuin väreet seisauttava kerta kaikkiaan. Et ihmisellä on se, niinku tässäkin ohjelmassa on hienosti kuvailtu ja kerrottu kaikkia kokemuksia. Ja esimerkiksi tällä hetkelläkin, kun katsoo tuota kimaltelevaa järven selkeää tuolla, niin paitsi mä häiritsee itikat ja paarmat tässä, mutta niin, tota... siinä on se toinen puoli. Siinä on se toinen puoli sitten, että hmm.
7: siinä mm-hmm. on se
11: kaksois... kaksoisjuttu. Että...
0: Mutta sait kuitenkin nähdyksi, sait kuitenkin koetuksi sen, mitä olit aina toivonut. Ja no eikö joo. se nyt pari viikon kuluttua tunnu kuitenkin ihan hyvältä? Enää ei no. hirvitä.
11: No tuota, tässä on niinku sellainen mielenkiintoinen Me oltiin pari päivää poissa tästä. Tultiin ja mulla oli toinen koira sitten mukana tuossa, niin sa- sadan metrin päässä. niin En tiedä kuule, se oli käynyt tässä repimässä semmoisen kannon. Tää on muutenkin paljon. Nyt niinku osataan katsoa tätä ympäristöä, on käyty tuolla... Syvemmällä katsomassa, niin siellä on ihan niin kuin, aivan selvä, että, että puoliso sanoo, että se voi olla tämmöinen näitä nuorempia karhuja, jotka hakee niin kuin, helppoa ruokaa tähän aikaan vuodesta ja kannut ja tämmöiset, mitä on, niin toukat ja tämmöiset. Ja sitten kun ei ole muuta asutusta, että onko se niin viisas, että kun me häivytään täältä, niin sitten se käytössä vähän lähempänäkin uskaltautuu.
0: No toki joo, näinhän se käyttäytyy.
11: Kyllä, kyllä. kyllä.
0: Hienoa. Sä olet päässyt suomalaisen luonnon ytimeen siihen, johon moni ei pääse niin sanotusti luomuna. Aika moni minä mukaan lukien joutuu menemään tuota sellaiseen koppiin ja sieltä pienestä luukusta katselee noita metsän kuninkaita. On Kyllä. sekin vakuuttava kokemus, vaikuttava kokemus, mutta tuo sinun kohtaaminen karhun kanssa ihan livenä luomuna, niin se on ihan jotain muuta. Hei. Kyllä.
11: Niin. Joo, no niin, tota, teillä on pari viikon päästä siellä sitten sellainen ilta, josta voi kysyä, mutta en tiedä, pystynkö silloin soittamaan, mutta että, voi jättää, niin se niin jää mietityttämään, että minkä takia sellainen karhu, joka on mahdollisesti nälkään ja tarvitsisi ruokaa, niin ei ota sitä valkuaista, että se on varmaan se ihmispelko sitten, että varmaan se säikähtii enemmän kuin minäni. Niin
0: Todennäköisesti tämän. joo. Niin. Juuri näin. Karhu usein lähtee kyllä lipettiin ja monta kertaa, monta kertaa lähtee jo niin aikaisin, että ihminen ei sitä edes huomaakaan. Joo, olet harvinaisessa, harvinaisessa osassa suomalaisia, että olet päässyt tuon todistamaan. Hyvä. Koita sitten soittaa, soittaa luontoilta, jos jäi vielä kysyttävää tästä aiheesta, mutta kiva kun soitit. Kiitoksia sulle.
11: No niin, Maijo. kiitos paljon ja hy- hyvää Hei.
0: Moi moi. Hei. Ja nyt kello on kolme minuuttia vaille puolikka. Kahdeksan, ennen kuin taas palataan tuonne Asikalan tunnelmiin, niin otetaanpa sitten tuollaisia liikenteen päältä tulevia fiilistelyjä Suomen luonnosta. Tommi on nyt puhelimessa Järvenpäästä. Mukavaa iltaa.
12: Morjesta, morjesta.
0: Sä liikut rekalla paljon suomalaisilla teillä.
12: Joo, mä itse asiassa oon käynyt rekalla 83 maassa ja okay. haluaisin soittaa, että... Vuonna 2010 muuten Suomeen takaisin, toistakymmentä vuotta olin poissa ja nyt on 700 000 keren, se pyöriä näitä Suomen teitä. Tänäänkin esimerkiksi olen ajanut Jyväskylästä tuonne Vieremälle ja sitten Nillisien kautta Juankoskelle ja Juankoskella nyt on kuorti AAP sillä tavoilla, niin, niin nyt tota, me ollaan niin, niin etuaikatettuja tässä ammatissa näkemään tätä. Ja mä ainakin mä nautin. Niin kuin mä sanoin tuossa nyt, tuossa Pono kuuntelee, niin mä en välillä oikeasti Jeesustele, että Jumala, että tästä vielä maksetaan. Niin kun. <tos> että niin kun tänäänkin mä oon istunut tässä yhdeksän tuntia ja möllistellyt ja ihastellut. ja oikeasti on nähnyt 23 eri maata, niin pakko tunnustaa, että Suomi on maailman toisiksi kauniin Norjan jälkeen.
0: Oh, jee. mä menisin heti kysyä, että mikä on se, mutta...
12: Norja. Mä olen se on maailman kaunein maa, mutta meillä on maailman paras maa. Mutta on niinku Suomen luonto ja eläimet ja hirviä, niinku, sanotaanko kerran kuussa näen hirviä. Ei ole sattunut lähellä että niinku 100 metriä matkaa tolleen. Se on hassu, kun ne tulee syömään tuohon KVR Miten tuo luoja on luonut sen, että vaikka se on niinku Luonto on vihreä, mutta hirviä on niinku täysin Tuta, niin ruskea, niin jumaan kautta sitä et koko ajan,
0: kyllä se on uskomaton se suojaväri. Hei Tommi, kun sanot, että sä oot ajanut, mitä sanot, 700 000 kilometriä nyt, nyt sen jälkeen kun olet palannut Suomeen, niin, niin sä oot kohdannut monenlaisia tilanteita, mutta nouseeko joku sieltä niin yli muiden, jonka no, vuoksi nousee, Suome, Suomi on toiseksi paras?
7: <laughs> Joo,
12: Itä-Suomesta on kotoisin niin kuin eläimistä. Et se on niin kuin susialueita ja muuta ja Mun mielestä jos hakanen torille menee hirvi, niin se ammutaan. Miksi. Miksi? Ja sitten tuota, taas meillä päin niin poliitikot sanoivat, että niin ei ole, ei ole tota, niin petoeläinvaaraa. Siis kyllähän petoeläin, niin kuin tuossa tuli se, mikä ohjelma se oli sudenkaadosta, niin siinä se luontokuvaa ja kertoi, se on 30 vuotta kuvannut susia ja ei ole 300 metriä. 300 metriä lähemmäksi päässyt, niin kyllähän mä oon samaa mieltä. Tähän Susi lähtee 99,9% karkuun. Niin mäillä ajoin tuossa muutama viikko sitten, niin ihan 50 metriä talosta niin Susi juosti yli, niin on se uskomattoma uljas eläin. Hieno eläin. Jumaa kautta, kun se juoi, niin on kolme, kolme metriä pitkä. On aivan uskomattoma uljas eläin.
7: Se on
12: niin eläimistä niin hieno, hienoin kokemus. Se oli hieno kokemus.
0: Sitten kun ajat erilaisi, erilaisiin kellon aikoihin, niin mistä kellonajasta ja vuodenajasta pidät eniten?
12: Me, siis periaatteessa mistä vaan, mutta oikeasti, mä oon, Jumala jumaloin hirviä, niin musta, musta on hieno nää hirvitiemostissa. Okay. Se, se on niin huljas eläin, se on Jumalan kautta, että tuolla meidän luonnossa kulkee semmoinen kaksi metriä korkea körinä, niin mun mielestä se on jotain niin, nyotettavaa, että... On
0: niin, niin Mä en liikkuvana... ole
12: sattunut mitään, mutta niin, hirvi on niin hirveän näkeminen on aina niin kuin, mun mielestä, hieno juttu.
0: Ja tien... ei
12: tietenkään toivo että se tuli tieleen.
0: Niin, tien päällä liikkuvana henkilölä, osaat kunnioittaa sitä otusta, joka sinun auton kohdatessaan saattaa jäädä toiseksi, mutta pienempien
7: autojen.
12: Sulla se, se, kanssa se, tulee se sitten... onkin, on varmaan sellainen, mä tiedän, että jos hirvi mä, mä saattaa tuohon, niin mulle ei, ei tapahdu mitään jos en hätäpäis sen ajan mettään, mutta niin sille on turva itselle. Mm. Että en, en pelkää hirveänä. Mun se on niin kuin hieno kokemus, Kunnio, kunnioitan niin kuin niitä eläimiä.
7: Mun
12: luonto, että tuommoinen umakoto liikkuu täällä vapaana.
0: Hienoa. Kiitoksia, Tommi. Tästä... Mutta ei
12: saanko mä 30 sekunnin kehun. <laughs> no
0: okay. kehu nyt.
12: Ja tuota, Juha, jos Suomessa olisi tuota, niin semmoinen kisa, että Suomen miellyttävin mies ääni, niin sä voitteksi sen kisan. Ja Oho. sitten, tota, sitten tota, niin pirkka niin äiti on tuolta juoksingista kotoisin, niin ollaan Ahvasaksan on oltu pikkupaukana aika paljon niitä kiviä heittelemässä, kun äidin serkku piti sitä Ahvasaksan kahli jo kasarilla, niin PPP varmaan tietää ne, ja en mä niinku PPP, niin se on mulle maanpälinen Jumala niin näyttelijänä, komikkona, radiotoimittajana, ohjaajana, mitä onkaan. Niin kun, että aivan uskomaton henkilö. Teitä on niin niin todella missä, vai kuunnella. Täällä jos kun liikkuu, niin, kun tuo suomen niin kuuluu vielä joka vaiheessa, ei tarvitse niin mm. kuunnella mitään rätinöitä.
7: Hei,
0: kiitoksia että, niin kun, Tommi tautti, näistä ei, sanoista.
12: Joo, totti ei lopu niin ohjelma.
0: Ei nämä lopu.
12: Hyvä. Me ei maksetaanko tuo ylevero, Nimenomaan.
0: Yle- yes. Selvä. Kiitoksia Tövää sulle. No niin, kiitos samoin. No, no, moi, moi moi. Ja turvallisia kilometrejä Tomille ja kaikille muillekin tien päällä liikkuville. Radiossa tämä ei näy, mutta taisin ehkä aavistuksen verran vetää punaista väriä naamaan. Ehkä se johdu pelkästään tästä studiotilan huonosta ilmastoinnista. laissa tunnelmissa siellä Asikkalassa nyt juuri tällä hetkellä ollaan? Ilta etenee, mutta kun elämme tätä hetkeä, niin eihän se pimeinen lainkaan vielä. Onko uusia tunnelmia?
1: Joo, tunnelmia on niitä hetken kuluttua. Pirkka-Pekka, siellä on saunan savut ilmatilassa ja näistähän sä puhuit meidän ennakkomainoksessa. Että ne on aitoja tuoksuja, mitä tulee.
2: No joo, nyt jos katsotaan tätä yleismaisemaa, niin tästä on kaikki ilman kosteus vaikka se on korkea, se on 70 nyt, niin tämä on kirkas tämä maisema. Aurinko laskee, mutta se valo laskee kirkkaana, eikä semmoisena pehmeänä. Ja toi, toi silhuettimainen, toi savus, savu, joka tuolta lämmityksestä nousee, Sepelkyky. se pelkyy siitä ohi, niin se nousee tuonne niemelle, tuon aurinkoisen kaislikon yläpuolelle. Niin se tulee niin kau toi on niin kesä toi on niin kesää. Ja kohta kun se tuoksu sieltä leviää tänne päin, toi savun tuoksu, niin tämän kesäisemmäksi ilta ei voi tulla. Minun pakko kiittää Tommia hienoista havainnoista, paitsi kauniista sanoista, mutta Aavasaksa, hyvät ihmiset Suomessa, jo, jo, kaikki te, jotka ette ole käyneet Aavasaksalla, niin menkää nyt ihmeessä käymään. Te ette kadu sitä kokemusta. Suomessa on paljon semmoisia näkemisen arvoisia kolkkia, mutta kyllä Avasaksaan liittyy jotain ihan, se todella on Aava. Saksasta mä en ole niin varma, mutta, mutta Aavaa siinä on. Ja se, se, se aukeaa vaan se maisema siitä sinne alas jokin suuntaan. Se aukeaa semmoisena, että sitä ei pysty taas sanoin kuvailemaan. Mutta Tomilla oli, oli hieno tulokulma tähän. Tähän niin kuin elämään. Et me harvoin tullaan ajatelleeksi, että jos ihminen ajaa autoa ja noin paljon, niin se on tekemisissä urbaanin maailman kanssa, joka on mahdollisimman kaukana luonnosta. Mutta on hyvä osoitus siitä, että se luonto on joka puolella. Kysymys on siitä, miten sä sen näet ja miten sä sen koet. Ja jos sä ajat rekkaa tai että sä ajat sellaisina vuorokauden aikoina, jolloin luonto antaa enemmän kuin esimerkiksi päivällä. Mutta joka tapauksessa nämä tiet, ei ne ole tehty mihinkään, mihinkään niinku ilmaan tai maailmasta tai luonnosta erillään. Useimmiten ne halkoo maisemaa ja luontoa. Ja, ja, ja jos sä osaat oikein tarkkailla ja sulla on asenne oikein, sä kuulet ja näet sitä tapahtumaa joka puolella. Ja toi suhtautuminen, miten, mä olen aivan samalla tavalla hirvestä miettinyt, että miten komeen hiljainen iso nisäkäs meillä Suomen luonnossa sulautuu sinne niin nätisti, että me tuskin kuullaan ja nähdään sitä, paitsi että me joudutaan ihan lähelle ja se rymistelee pois, mutta silloinkin se menee nätisti. Se on, se on jotain aivan liikuttavan upeeta. Ja vielä, jos mä tämän luennon lopetan tähän, että tuossa oli myöskin toi sitten noi, puhuttiin tosta, toi karhun kohtaaminen ja ihminen ja tuossa ja suurpedot, niin kuin Tommikin, ton suden näkee, si- siinä on jotain maagista ja lumoavaa. Ja kuinka usein me ajatellaan, että et, mä en ole ihan varma. Suden mä olen nähnyt kasvokkain luonnossa ja hyvin läheltä. Eikä pelottanut yhtään, mikä on yllätys. Karhua mä en ole kohdannut. Mä en oikein ole varma, haluaisinko mä kohdata karhun. Mutta pitää kuitenkin muistaa yksi asia, että mikä se dilemma on, että, että susi, suden ja karhun Luontaiseen ravintovalikoimaan ihminen ei millään tavalla kuulu, koska muuten ihmistä syötäisi. jos ei päivittäin, niin kuukausittain. Eli että, että se pelko ja kunnioitus, mikä näitä suurpetoja kohtaan ihmisellä on, ylittää kaiken niin sen todellisen mittasuhteen. Jos meidän jotain kannattaisi pelätä, ne on punkit. Että... että, että et joku suhteellisuus näihin asioihin, että et jos puhutaan suur, suurpeto, jos ei vihasta, niin pelosta, kunnioitus on hieno asia, mutta tota, kuitenkin pitää muistaa, että kyllä kyl ne pahimmat ihmisen kannalta vaarallisimmat löytyy tuosta ihan lähipitkästä heinikosta, ja sitä on paljon, ja se on lisääntymäpäin, niin kuin punkit. Tota, Tämä vaan niinku pienenä muistutuksena siitä, että miten hieno oli Tommin suhtautuminen. Tähän Mutta
1: sä edelleen odottelet sitä henkilökohtaista karhuhavaintoa. No, tota... Vai mitä, mitä sä siitä joo,
2: ajattelet? Joo, jos mä pystyisin Tommin kanssa autossa sen tekemään sitä havainnon, <laughs> niin <mä> voisin sen. <laughs> no joo, ei, se tulee, jos se tulee. Mutta Kyllä, mä kuitenkin, kun mä lenkille lähden metsien, metsään, niin kyllä mä jonkunlaista helisevää avainta pidän mukana, niin ette mä tuu yllättäneeksi
1: Erkki onko sulla mitään suurpetohavaintoja?
2: No, mulla jos Susi, Susi on
3: kyllä tullut nähtyä ja, ja tota, jopa kolme, kolme kappaletta yhdellä kertaa.
1: Missä se tapahtui?
3: Se tapahtui täällä Asikkalassa. Eli no niin. tuossa noin jokseenkin tästä Samassa suoraan. Samassa paikassa. ne meni menemään ja menemään. Mutta tota karhua... En ole kyllä tavannut muuta kuin nähnyt jäljet.
1: Tuoreet jäljet.
3: Tuoreet jäljet ja tasvien jäljet, kun se on raapinut sieltä tällaista liukasta mekeä ylös. Ja, mutta tota, kyllä se seisautti.
1: Totta niin pelkästään jälkien näkeminenkin.
3: Siis se on kumma juttu. Vaikka sanotaan, että kun ihminen ääntelee ja juttelee, niin karhu lähtee siitä ja se ei tule näkyisälle. Mutta kun me nähtiin sen, niin jop, siihen Mutta kyllä yrä.
1: sullahan oli nuortioilla sellainen yllättävä no, Oli ilalle. joo. Ja nyt oli, saat kertoa sen. Ne
3: oli kyllä aika hu- hurjaa tarinoita siinä mielessä, että me oltiin nuortioilla kalalla. Ja sitten me lähdettiin sellaiselle niin uitiin sen joen poikki ja tavarat matkasi. Ja meillä oli tarkoitus lähteä sellaisen käreikän lammele kalalle. Ja niin me sitten sinne mentiin, ja, ja siellä kärjellä, kun me oltiin, niin me kuultiin vihellys. Ja mä ajattelin, että ei, ei voi olla totta, että. sanon kaverille, että kuuleeko sä tätä Kuulen, sanoi se. Ja mä sanoin, että eiköhän nyt ole syytä meidän lähteä kalpimaan täältä pois. Ja niin me lähdettiin kalpimaan sieltä ja uitiin se joki Ja... ja Kalastettiin vielä siinä joessa ja mentiin illalla nukkumaan ja herättiin yöllä, kun joku nuukki teltta. Mä että no nyt se karhu on tullu. Se on tullut meidän perässä joka tapauksessa. Ja otettiin vaan, että milloin se tassu tulee sieltä ja räpäisee sen telta hajalle. Sitten mä sanoin, että mitäs jos mennään tuosta lävitteestä? Mennäänkö vuukon mennäänkö kanssa vai avataanko luukku ja mentiin siitä. Nähtiin, kun poro menee niin, että pitkin mäkeä sen kuehti, koska meillä oli nämä eväät siellä. Niin se poro niitä eväitä ja me oltiin aivan varma, että karhu on
1: seurannut meitä. Ja tällä vihellyksellä viittaa siihen karhun me Nimenomaan
3: siihen karhun
2: nuuhkaisuun ja siihen niin, että jostain se ääni kuuluu. Kerro nyt vielä saman tien, vaikka kuinkakin lyhyesti, niistä susien kohtaamisesta.
3: No ne, ne oli suhtaa. tässä näin. Tässä... Tässä, niin kuin sanotaan, tuolla noin saarten välissä, eli tää Linkosaaren ja Mäntysaaren siitä, ne jolkotteli menemään ja ne tonne.
1: Minkälainen liike? Miltä tuntui?
3: Mä olin täällä rannassa, oli hiihtämässä tuossa noja. Kyllä mä pysähdyin ja katsoin, että kyllä ne menee tonne suuntaan ja minä seison tässä, että ei ne tule mua kyl Mutta kyllä niitä täällähän Asikkalassa on
2: löytynyt joka vuosini. Joo, joo, niin kulkee pitkiä sun... matkoja. Joo, joo. mutta eikö, eikö se ollut aika seisauttava kokemus? No
3: se oli kerta kaikkiaan seisauttava varsinkin siinä mielessä, että se pysäytti väkisin. Totta kai. Ilman muuta, ja siinä tuli kunnioitus luontoa kohtaan. Hmm.
0: Joo, hienoja tarinoita nämäkin. 18 minuuttia vaille. 20 on kello ja tämä Radio Suomessa tällä hetkellä keskiviikkoillassa kuuluva ohjelma on nimeltään Luonto Suomen kesä ja näitä kesäisiä tarinoita olemme kuulleet ympäri, ympäri Suomea. Sitten me otetaan Lahden suunnalta mukaan lähetykseen Pirjo Kaarina. Minkälaista tervehdys?
13: No terve, terve.
0: Minkälaista tarinointia kesään liittyvää sinulla on?
13: No me asutaan täällä eteläisessä Lahdessa, eli niin kuin he, entisen sen varuskunnan eteläpuolella, tai se, aika lähellä varuskuntaa siinä eteläpuolella, ja, ja tuota, me on asuttu tässä nyt 15 vuotta Niin Meillä ei ole ikipäivinä ollut niin paljon pölyttäjiä, niin paljon kimalaisia, kuin meillä on, meillä on angervoja, semmoisen patio vieressä on kolme, iso-angervopensasta, niin siellä on niin valtavasti niitä, niitä pölyttäjiä, että, että siis en mä ymmärrä, mistä ne on tullut. Niitä on, niit on siis sanotaan yhdessä päin, se on varmaan, jos sanoo, että viisikymmentä, niin se ei ehkä riitä. Mm. Niitä on, niit on niin valtavasti, ja sitten on sitä, sitä semmoista, onko se nyt sitten kukkakärpäinen semmoinen, joka on niinku ampia sen näköinen, mutta, että, mutta se paikallaan paikalla on, on ja, 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 tuota, ja, ja lentelee ei pistä eikä mitään.
0: Joo, kukkakärpäisiä ne on.
13: Joo. Siis niin valtavasti, että, että siis me, me on niin kuin ihmeteltä, ja se, ja se ääni, mikä sieltä kuuluu niistä, niistä kimalaisista ja niistä, kun ne on siellä, siellä angervoissa, niin, niin tota, se on jotain ihan uskovattomaa sunnista.
0: Onko se sinulle sellainen kesänmerkki?
13: No se on kyllä, se on, se on kyllä siis niin kesänmerkki kuin vaan voi olla. Kun niitä, niitä, on niin, niin, niitä on niin hirveän paljon. Ja meillä on, justiin pionit on auennut tuossa, niin, niin sielläkin joka kerta, jos otat pionista kuvan, niin joka ikisessä kukassa on, on joku, joku tuota pölyttäjä tekemässä hakemassa vielä syötävää tai juotavaa, mitä ne sitten hakeekin.
0: Onko sinulla Pirjo Kaarina, minkälainen puutarha siellä?
13: Ei ole varsinaisesti puutarhaa. Meillä on, on sellainen vähän piha, jossa meillä on, meillä on kukkia ja... Muutoa marjapensas ja, ja pensasmustikkaa. Ja, tota, ja, ja, ja sitten tässä on, on sillä tavalla, että siinä on sitten lehtikuusia on tuossa tontin niin kaupungin puolella. Ja sitten siinä on, on ihan pyörätie. Että, että ihan tämmöinen, niin ei, ei puutarhapihaa mutta, mutta se on noin kukkapihasota. Niin.
0: Nimenomaan pieni perhosbaari ja kyllä, sit, kyllä. sitten noita pörrääviä otuksia siinä paljon luomassa sitä kesätunnelmaa.
13: No niitä on, niitä on. Ja sitten tosiaan meillä on siinä... Siinä patioisit, meillä on pöytä ja, ja, ja tuolit siinä ja, ja varjon, niin, niin tuota, siihen kuuluu se koko ajan se, se valtava surina. Et me ollaan niin kuin aivan ihmisemme, kun ei ole ikinä ollut näin paljon vuonna.
0: Ehkä siihen on joku, joku syy tuohonkin asiaan, mutta tässä ohjelmassa, ei. kun ei haeta varsinaisia vastauksia mihinkään tällaisiin luontoaiheisiin kysymyksiin, niin jäädään vaan ikään kuin tunnelmissa niihin kukka-kärpästen ja muiden pölyttäjien.
13: Kyllä. Kyllä. Koska se, se on niin, niin, niin kesäinen tunnelma, että sitä ei missään muualla saa. Ja sitten vielä käki yöllä kukkuu kello kolme joka yö. Se kuuluu aina, kun ikkuna auki. Niin, niin vieläkin. Ajattel, eikö se nyt ole vielä löytänyt ketäänkin, mihin se munisi. Onko,
0: onko se kellon tarkka se käki?
13: Se on kellon tarkka se käki. Se on siinä kolme viiva kolme
0: Okei. Se on aika hienoa. Sitä voi melkein tarkistaa niin kuin ajan tietää.
13: No kyllä voi, kyllä voi. Kun sitä on, on ikkuna auki ja on sinne sellainen hyttysverkko niin, niin kuuluu aina. Joo, se on kolmelta kello, kello kolmetta. Aha, heräsi tai, tai liekö se nukkunutkaan, entiin.
0: Joo. Hienoa. Kiitoksia pirjo Karina, sinne Lahden suuntaan. Kiitoksia. Okei, okay, no moi niin. moi. Moi moi. Sittenhän me tehdään niin, että otetaan saman tien Jukka mukaan lähetykseen. Terve Jukka. Orin. No niin, minkälainen kesätunnelma on sinulla juuri nyt?
14: tunnelma on oikein tämmöinen odottava itse asiassa, kun olen menossa tässä lavatansseihin.
0: Oho. Muutamaan
14: olet... geokätkön kautta.
0: Sulla on sellainen kesätunnelma menossa. Sanot, että geo, geo. geokätkön. Avaa kuuntelijoille, jotka eivät tiedä, mikä on geokätkön.
14: No, geokätkö on tällainen jonnekin piilotettu rasia tai laatikko eri kokosia. Koordinaateista se pitäisi löytyä, joskus löytyy, joskus ei. Ja niitä on tässä ympäri Suomea, on luonnossa, on kaupungeissa vähän joka puolella. Ja tuota, sitten toiset hölmöt piilottelee ja toiset hölmöt niitä etsii. <hämmä> ja, ja tämä harrastus kyllä vie sitten joskus ihmeellisiin tilanteisiin ja paikkoihin.
0: No mihin sä on sut vien?
14: No mut se on vienyt kerran yhden lavatanssireisun päätteeksi rennin lavalta olin palaamassa Espooseen ja tämmöisenä sumusena, putuisena kesäyönä, jolloin ei nähnyt oikeastaan kuin 30 metriä eteen. Oli aivan säkkisumu, mutta kuitenkin auringon nousun aikaan, jolloin mä päätän, ajattelin, että nyt ollaan hirviä varroitaan ajetaan hissukseen. Katsotaan, mistä löytyy sopivia geokätköjä. Sitten tuolta Hauholta löytyi yksi, joka oli tien varressa 50 metriä. Pysäköin auton, bussipysäkille, avasin auton oven ja mykistyin. Olin keskellä sellaista lintujen konserttia, jota en koskaan ole nähnyt ennen sitä henkäisen jälkeen. Siinä oli satakieliä, ja jotkut ihmeisesti sanoivat, että satakieliähän hän ei kerralla kuule useita. Mutta tuossa tuota, niitä oli vaikea arvioida, mutta voisin kuvitella lähes kymmenen. Ja sen lisäksi sitten, siellä oli rantakoivikossa, kaislikossa näitä näköisiä yölaulajia, en tunne heitä, kerttusia, sirkkoja, mitä kaikki ne ennen
7: mm-hmm. Se oli
14: aivan huumaava. Ja sitten auringon nousun aikaan ja se semmoinen maaginen, mystinen, kutunen kostee lämmin kesäyö, se on aivan käsittämätön kokemus.
0: Se on sitä. Ei tule
14: unohtumaan koskaan.
0: Sä olet aika hienosti yhdistänyt tuon geokätköilyn, joka on vähän sellainen tekninen harrastus, sen Ei. lavatansseihin ja sitten vielä Joo. koko paketti sidottuna Suomen luontoon.
14: No sitäkin. Enemmän tykkään kyllä kerätä näitä luontokätköjä. Olin tuossa hetki sitten semmoisella kätkellä kuin Pyöreä Lampi, joka on tässä Rautjärvellä Kuutostien varressa.
0: Okei. Löytyykö kätkä?
14: Löytyyhän se sieltä. Tämä ei ollut hukattu kätkö, eikä
0: piilotettu pahasti. sä sanoit, että olet menossa lavatansseihin vielä tänään, Kyllä. niinkö?
14: No tossa. Nyt pileet alkaa ilmeisesti vartin
0: päästä. No minkälaista luontokokemusta odottelet siitä
14: tapahtumasta? Katsotaan. Siellä on varjokuva ja Kylästimäki-Mattila tuossa Särkisalmessa on tämmöinen kisapirtin lava. Että... Tässä nyt on vielä puolen tunnin ajomatka suunnilleen siihen. No niin,
0: ei muuta kuin uusia...
14: matkalla sitten taas jonkun pusikon kautta, niin ristiinään mökille.
0: Tarkoitetta varmaan kio pusikon
14: kautta. Kyllä.
0: Selvä. Kiitoksia Jukka ja toivottavasti lavatansit menevät
7: uudottomallisesti. Kyllä, kyllä, aina.
0: Joo. Okay. Selvä, kiitti. kiitti. No niin, hei vaan. Hei hei. Aivan mainio juttu tämä, eli yhdistetään erilaisia asioita ja sidotaan ne sitten Suomen luonnolla toisiinsa. Joku ääni kuuluu taas sieltä Asikkalan suunnasta. Kumman vatsa? No joo.
1: Mulla aika usein, mulla aika usein kuuluu viikon luontoääni. Ja Ky- se on hämmästyttävän monivivahteinen. Siinä voisi sekoittaa niin
2: moneenkin luontoääneen. Joo, ääniä, jos siinä on se aistimus, jolla sitä pystyy aistimaan, mutta ei mennä siihen. Tota, kyllä nämä äänet kuuluu tuolta äsken savunneen lämmitetyn rantasaunan suunnalta, että siellä on lapset saunasta Ja se uimassa. tuoksu tulee nyt tähän. Tuoksu tulee nyt tänne ja se on, on kadehdittavan ihana. Ja toi lasten uimisäänet, ne on, kans niin kun, ne on niin kesää, ne on niin kesää. Ja nyt kun katsoo tätä maisemaa pikkusen tuonne rannan vas- äh laskevan auringon suuntaan, niin sääsket tai mi- mikä laji nyt onkaan aluttaneet tuossa ilta Ihanan tanssinsa tässä kosteessa lämpimässä Niitä on hei illassa. satoja,
1: ellei tuhansia. Joo, Jos saattelet ajattelet, että siinä on harmaa sieppoja oksilla,
2: niin nyt niillä on kissanpäivät. No tämä on juuri sitä, että nyt on kakkospesuelle riittää syötävää ihan mielettömästi se raavituttaa päätä. Mutta tuossa oli kaunis kertomus myöskin siitä, että jos ihminen ei ole kokenut niin sanotusti ö, Suomen alkukesän yölaulaja retkiä, niin, niin se kun astuu sieltä autostulle, juuri näin kuin kerrotaan, mitä tapahtuu. Koska se on paratiisi. Se on paratiisi. Ja tuossa todennäköisesti oli vain, niin Tuskin paljon ihan kuitenkaan rohkenen sanoa, että kymmentä satakielta samaan, mutta se kuulostaa siltä, koska juuri siinä on kaikki kertuset Siinä on sirkkalintuja. Siinä on, siinä, on, siinä on kaikki ne niin sanotut yölaulajien varhaisen aamun laulajat läsnä. Ja menkää ihmiset ja kokekaa se Valvokaa yksi yö, alkukesän yö elämässänne. Huumaava. Semmoisessa paikassa, missä on niin sanottua työhykevaihtelua. Et jos siinä on virtaava vesi tai joku ranta, missä on heinikkoa, missä on peltoa, missä on pensasvyöhyke, että missä alkaa kasvillisuus vaihtua niin se kokemus ei unohdu ikinä. Että se on niin täynnä sitä pursuavaa, ihanaa elämän riemua. Että mä muistan yhden, yhden tota, marokkolaisen kaverin jo 80-luvulla muutti Suomeen, asu Suomessa, Suomen kansalainen, niin silloin sanoi, että te ette tajua, minkälaisessa paratiisissa te elätte. Että teillä on täällä semmoinen käsitys, että paratiisi on jossain siellä Afrikassa tai Etelässä. Sanoit, että kyllä se on täällä. Ja juuri tämä alkukesän runsas vihreys, tämä on niin vihreä, että sellaista viidakkoa löydy, sellaista laulavaa, pursuavaa, tuoksuvaa viidakkoa kuin mitä Suomessa on. Eli että toi, mä pystyn samaistumaan juuri tuohon, koska se yllättää useinkin ton vastaavan kokeneen, että se tuntuu aina yhtä ihanalta. saati sitten noin, että se tulee niinku suoraan, vyöryy, vyöryy puhtaana kokemuksena niin kuin ensimmäistä kertaa, niin se ei taatusti unohdu koskaan.
1: Onko sulla sellainen havainto, että
2: kimalaisia olisi ollut nyt tavallista enemmän? Ei. Mulla ei ole sellaista havaintoa. Samoin kuin... Okei. Okay. Mutta siis mulla ei ole. No, Miia minkä... sanoo? Mitä Miia sanoo? Onko kimalaisia?
10: Joo, on. Kimalaisia on minusta ollut huomattavasti enemmän nyt. Ja meillä aina keväällä tahtoo tulla sisälle. Niillä todennäköisesti on pesää jossain siellä talon, talon vintillä. Ja, ja tuota, niin mä aina... Viene nätisti ulos ja niitä oli todella paljon ja ne oli hyvin pulskeja ja niitä oli pihallakin. Ja sitten juhannuksena meillä oli kiva, kun meillä oli laitettu sitten, että me syötiin ulkona, niin meillä oli pöydällä semmoinen joka kun otettu ihan, ihan pihalta kukkia siihen. Ja jestas, mikä vilske siinä kävi. Ja sitten me vietiin tietysti pois se, kun ne oli koko ajan siinä, ne mehiläiset, niin tuota... Niin, niin, siis
0: kimalaiset. Kimalaiset
10: siis, niin, niin tuota ne... Ne kirsi ja kiersi. Ne oli tottuneet, tulee siihen pöydään, niin ne kierteli se vielä.
2: Entä sudenkorentoja? Nyt ei ole vielä korentokausi, ei ole vielä päässyt kesälle. Muutamia on näkynyt, mutta parhaat ajat on tulossa.
0: Joo. Nyt otetaan yksi tarina tuolta sähköpostista. Tulee tällainen... Tällainen kesäyötä story. Tämä Tässä kirjoitetaan näin. Laitetaan vaikka ruisrääkkä tuonne taustalle, niin saadaan vähän efektejä mukaan. Meillä oli viime viikolla vieraana 5-7-vuotiaita lapsenlapset mökillä Immula-järvellä Imatralla. Kerroin heille jutun siitä, miten olin kahden oman lapseni kanssa rullaluistelut mökiltämme neljän kilometrin päähän mökkitien kääntöpaikalle Juhannusviikolla keskellä yötä, koska halusin, että Lapset muistavat, että yöllä on kesällä johannusviikolla yhtä valoisaa kuin päivällä. Viisivuotiaan Kertun mielestä se oli hieno juttu. Ja vähän ajan päästä Kerttu ehdotti, että mennään me uimaan keskellä yötä. Sanoin, että sopii, kunhan vaan herätään. Aika helppo oli luvata. Kerttu sanoi illalla, että hän menee nyt nukkumaan, että jaksaa sitten yöllä lähteä uimaan. Kello 3.30 alkoi kuulua pientä hipsimistä ja... Kerttu kuiskasi, isoäiti, mennään nyt uimaan. Niinpä me otettiin yöpuvut pois ja kylpytakki mukaan ja mentiin uimaan. Vesi oli 15 asteista, linnut lauloivat mahtavasti, käki kukkui ja oli valoisaa kuin päivällä. Sitten jatkettiin unia. Seuraavana päivänä huomasimme, että yöuintipäivä oli vuoden pisin päivä. Omat lapset muistavat kesäyön rullaluisteluretken ja Kerttu tulee varmasti aina muistamaan yöllisen uintiretken. Nämä ovat yhteisiä luontokokemuksia, joita voi antaa läheisilleen. Hienoa kesän jatkoa. Ja tämän viestin lähettäjä oli Raija Niemelä.
2: Huikea tarina. Kerrassa saa ja just tämmöistä ennakkoluulotonta, että tehdään jotain, nautitaan kesästä niin, että ei olla koskaan ennen sitä tehty.
1: Aika pienellä vaivalla saa sitten sellaisen jäljen muisteen, joka on siellä
2: kymmeniä vuosia todennäköisesti. Joo, joo. Ja muistetaan sellainen, että, että niinku tämmöinen kaunis ilta nyt, niin ei kaivata aina jonnekin muualle tästä lomalle tai seuraavaan Joka, on hyvin, tavallista joka on hyvin tavallista. Vaikka olis nyt oistöissä, nyt tulee ilta, pysähdytään, ollaan siinä illassa. Ollaan vaan keskellä sen kaiken kauneutta, Otetaan hetki sitä, että nähdään. Joo, just näin, just näin. Koska tämä antaa ihan mielettömästi koko ajan. Et uskaltaa olla hiljaa. Kyllä. Näin radio-ohjelman aikana. Sitä se ei ole aivan mahdollista, on. kun pitäytyy välittää tätä tunnelmaa, mutta, mutta joka tapauksessa Tästä, tästä ei kesäiltä enää ei kauniimmaksi parane. tule. Ei
1: nyt... paljon parane. Katsopas nyt näitä varjoja, joita alkaa olla jo tuolla rannan tuntumassa. <köhö> Eli siitä kun vasemmalle katsot nyt enemmän, niin näkyy tuollaisia valokiiloja ja sitten syvää varjoa, puolivarjoa.
2: Joo. Tämä on kans Hyviä tämä... tunnelmia. Joo. Ei... Tämä näyttää pysähtyneeltä tämä maisema, mutta valo vaihtuu koko ajan. Se oli äsken pikkusen jyrkempi, kun meni ne sateet ohi. Nyt se taas rupeaa pehmenemään. Ja katsokaa tota utua. Kun ilmassa on kosteutta, niin tuossa vaikka, vaikka sää on kirkasto, 69 prosenttia kosteutta. Niin miten toi sinisyys, toi kosteus tuossa ilmassa antaa maisemaan syvyyttä? Me katsotaan toi horisontti tuolla. Mitähän toi matka nyt tuonne olisi? Öm, Yli 10 no, km. No joo, aivan varmaan. Niin tota, se on siellä aivan tuommoisen kauniin, satumaisen sininen. Ja sieltä kun tullaan sitten saari kerrallaan tänne päin, niin me tullaan lähemmäs tätä kirkasta vihreää, jossa noissa saarissa myöskin sitten varjon puolella on tumma, pikkusen semmoinen peikkomaisen metsän mustuus. Eli, eli tässä on lupaus tulee lämpimästä, valosasta kesäyöstä. Se alkaa nyt jo.
0: Tunnelmat on kyllä kieltämättä kohdallaan myös tuolla pirkkapekalla ja Askolla. Tässä voisi oikeastaan pistellä niin sanotusti palettia pussiin. Kesäiset tunnelmat Suomessa on tällä kertaa välitetty, mutta ei mitään hätiä. Ainahan keskiviikkoisin meillä näitä vastaavia lähetyksiä tulee. Tarinoita riittää. Laitetaan tuonne Härkälintu Mylvimään taustalle. Kiitokset Pirkka-Pekka Petelius ja Asko hauta ja Kiitos ennen kaikkea sitten kaikille puhelimitse ja muulla tavalla lähetykseen osast- osallistuneille ja tietysti kaikille sadolle tuhansille radion kuuntelijoille. Kello tulee 20. Täällä Radio Suomessa kuunnellaan silloin uutiset. Pyörähtetään myös urheilumaailmassa ja keskiviikkoiseen tapaan käynnistyy Metsäradio metsäradiossa puhutaan muun muassa metsästä ja piipahdamme myös Oulangan kansallispuistossa ja pääsemme kalareissulle. Sarjamme Peltsin kanssa kalassa jatkuu ja siellä on varmaan jotain jo vähän toimintaakin luvassa, me tiedä. Mutta nyt kun ollaan kello 20 uutiset Härkälinnon jälkeen ja sitten me ollaan taas ajan tasalla.